0: La vision de Connie, c'est que en trois clics, je puisse réserver le logement dont les gens ont besoin et envie, là où ils en ont besoin, quand ils en ont besoin. Trouver un logement dans une grande ville, c'est la croix et la bannière, alors qu'on peut en deux clics réserver un logement à l'autre bout de la planète pour dans six mois. Il y a plein de choses, quand on prend un logement, on ne se rend pas compte combien ça coûte, qu'on ne prend jamais en compte. Et en fait, si tu regardes le prix colonise, c'est ça qui est hyper intéressant. Et tu rentres et tu poses tes valises, tu n'as rien à faire. T'as pas besoin d'appeler un contrat d'électricité, t'as pas besoin d'appeler un... Il se passe des choses, il se passe des choses et tu sais pas ce qui va se passer, mais tu vas rentrer, as un pote qui va te proposer d'aller boire un coup, qui va inviter quelqu'un que tu vas rencontrer. Voilà, il voilà, y a une sérendipité dans ce produit qui est hyper agréable et, et surtout euh, quand tu es à ce stade-là de ta vie, quoi. C'est ce, ce dont t'as envie, t'as pas envie de t'enfermer, as envie de t'ouvrir.
1: Tous les 9 jours je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi bonne écoute salut Alexandre salut alors tu es le cofondateur de Colonize une startup qui propose du co-living alors j'appelle ça un cousin du coworking parce que tout le monde connaît le coworking mais pour le particulier vous proposez une expérience de vie c'est à dire de vivre dans des résidences euh, cool design avec des services, des lieux de, de détente comme euh, des rooftops, bref, conviviaux, nous allons largement y revenir, dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es, mais avant tout Alexandre, je que tu me parles de toi.
0: Euh, du coup, moi, je, je m'appelle euh, Alexandre Martin, j'ai euh, 34 ans, euh, j'habite à Paris, je suis en couple, euh, je vais avoir un bébé euh, très bientôt. Euh, et je suis cofondateur avec François et Amaury, mes deux associés euh, de Colonies euh, donc, euh, donc, je viens de faire l'introduction, qui est une boîte qui a pour mission de proposer des logements dont les gens ont besoin et envie euh, là où ils en ont besoin euh, quand ils en ont besoin euh, et donc si, si on projette un peu la boîte à très long terme, la vision de Colonies c'est que en euh, trois clics je puisse réserver le logement qui correspond à mon besoin, que je sois une famille que je sois célibataire que ce soit une personne âgée, que ce soit un jeune couche, que ce soit des gens qui veulent être en colloque, etc., bah quand j'en ai besoin, dans la ville dans laquelle j'en ai besoin. Euh, et ça, très simplement, avec une qualité d'expérience qui est vraiment adaptée justement à ce besoin d'expérience que j'ai en tant que locataire.
1: Alors, quand, je, quand euh, je me suis intéressé à ton parcours et à Colonise, je voyais plutôt le côté... Euh, euh, je suis muté dans une ville, j'ai besoin d'un logement rapidement, ou euh, où je suis étudiant et j'en ai marre d'être un peu, euh, je galère un peu pour trouver un logement, un peu, un peu sympa ça. Vous, c'est quasiment vous arrivez, vous vous installez, c'est clé en main quoi.
0: En fait, la, la manière dont on a conçu le produit, euh, c'était un peu, c'est une longue démarche. Hein. Mmh. C'est pas, c'est pas sorti. On, on va le détailler après, hein, mais. C'est une longue démarche, dégo, ouais. mais, mais, mais l'idée ça a été de, de prendre un profil qui était. Euh, nous en fait, euh, mmh. jeune actif euh, qui bossait à Paris, euh, de se dire en fait euh, notre expérience d'habitation elle est cata. Euh, on habitait en coloc dans des apparts pourris euh, qui n'étaient pas du tout adaptés à cet usage-là. Euh, ça nous coûtait une fortune et donc on, on s'est dit comment on peut répondre un peu mieux à ce besoin-là euh, avec euh... Bah, juste en réfléchissant à tout, tout ce qu'on peut faire pour. Euh... Euh, limiter euh, tous les points de friction qu'il y a dans, dans cette expérience de, de location. Et, euh, et c'est vraiment de là qu'est parti euh, le, le, le concept, c'est de se dire, voilà, il y a ce jeune actif, de quoi il a besoin. Il a besoin de plus d'intimité qu'un étudiant. Euh, donc, OK, il veut bien vivre en coloc, mais quand même avec plus d'intimité, parce qu'il bosse, etc. Il euh, y a des choses qui, euh, qui, qui lui prennent la tête au quotidien, vraiment, euh, d'attendre euh, la douche le matin, alors que je suis en retard pour aller au taf euh, de... Euh, euh, me retrouver dans des espaces qui sont beaucoup euh, trop petits ou mal dimensionnés par rapport au fait qu'on est 4-5. Enfin, je me souviens, moi j'habitais dans un salon qui faisait euh, 15 mètres carrés, vous mettiez quatre personnes dedans, euh, c'était terminé. quoi. Euh, et, et donc voilà, donc d'adapter les biens à ce besoin, d'apporter la couche de service qui est nécessaire, c'est-à-dire aujourd'hui je prends un appart, j'ai besoin de souscrire à l'électricité, j'ai besoin d'avoir de l'eau, j'ai besoin d'avoir une assurance habitation, j'ai besoin d'avoir internet, etc., etc. Tout ça, c'est des choses de toute façon, je vais le souscrire. Pourquoi pas l'intégrer dans le prix du logement Pourquoi pas que ce soit plug and play et que ce soit déjà intégré En plus, euh, si vous faites beaucoup de contrats, bah vous aurez une capacité de négociation qui est supérieure avec les, avec les prestataires et donc euh, des meilleurs tarifs. Euh, et ensuite, euh, un côté très clé en main, dire aujourd'hui le process locatif est extrêmement compliqué. Trouver un logement dans une grande ville, c'est la croix et la bannière. Alors qu'on peut en deux clics réserver un logement à l'autre bout de la planète pour euh, dans six mois. Euh, si je veux prendre un logement à Paris, il faut que je sois sur place, que je fasse des visites avec un dossier souvent papier à la main, que je fasse la queue, euh, je peux pas m'y prendre en avance. Euh, c'est quand même assez lunaire euh, en 2021 que ce soit encore cette expérience-là à l'heure de la digitalisation, etc. Euh, et donc, comment tout ce process locatif aussi, on pouvait le rendre euh, le plus fluide possible, le plus rapide possible, le plus sécurisant possible, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Euh, et donc, voilà. c'est En fait, c'est plein de petits points à tous les étapes euh, que ce soit dans euh, euh, le lieu physique que ce soit dans la couche servicielle que vous allez apporter que ce soit dans la digitalisation euh, que ce soit même dans l'expérience que vous allez avoir en termes d'interaction avec les autres locataires qui ont partagé des espaces, je règle tous les problèmes et je rajoute des choses euh, qu'il n'y avait pas forcément à côté Voilà pour à la fin avoir une expérience qui est radicalement différente de ce que je peux trouver dans l'appart euh, d'à côté, dans la même rue quoi.
1: Allez on va rembobiner euh, T'es né où Alors
0: Moi je suis né à Lille, mmh. euh, enfin dans la banlieue de Lille en 1986. Quel genre d'enfance tu as eu euh... J'ai une enfance très très classique, euh, bourgeoise, de province. Euh, voilà, mes parents, au CSP. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Lycée catholique. Euh, ils sont. Euh, ma mère, elle est euh, RH et, euh, et mon père, il est euh, mandataire judiciaire. Ah oui voilà. Pour les entreprises Ils s'occupent hein. des, des entreprises en difficulté. D'accord. Tu as fait l'ESSEC j'ai fait euh, les secs, ouais. J'ai hum. fait les secs après, après euh, 4 ans de prépa. Ah oui euh, Ouais, ouais J'avais vraiment envie d'y aller. Et, euh, et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré mes associés. Les prépas, c'est
1: des de 2 ans ou c'est des prépa 1 an
0: Normalement, c'était 2 ans. D'accord. Donc tu as, fait... Fait, as redoublé, quoi, en fait Ouais, j'ai ouais. doublé, doublé. D'accord. <rire> j'ai deux fois doublé.
1: <rire> et tu as rencontré des associés de colonies à l'ESSEC là-bas.
0: Ouais, c'est l'histoire qui est toujours marrante et qui boucle un peu l'histoire, c'est que en fait le, le premier jour de notre scolarité, on arrive dans une résidence étudiante où il mmh. y a pas mal de, où c'est un peu format de colocation euh, et on se retrouve dans la même coloc à trois par hasard et on a ces trois-là. Ouais, c'est Ces deux autres, ouais. C'est c'est assez marrant, ouais. Mais comme quoi ça, ça crée des liens de, de vivre ensemble. Tu es ouais. diplômé de l'ESSEC ou même
1: avant,
0: tu avais envie de faire quoi Je sais pas trop. Ouais. Honnêtement, et donc euh, j'ai pris euh, un peu les, les, les voies euh, classiques, on va dire, qui permettent de continuer à apprendre et de pas trop se poser de questions. Euh, j'ai toujours eu cette envie, je pense, ça m'a toujours titillé, j'avais fait euh, la, la chair entrepreneuriale et sec parce que voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui avait piqué ma curiosité, mais, mais ça n'était pas devenu une passion non plus. Euh, je ne savais pas trop, honnêtement, donc euh, je suis parti faire de la banque d'affaires, parce que c'était une des voies classique où je savais que j'allais beaucoup bosser, beaucoup apprendre, euh, être plutôt bien payé. Voilà, c'était un peu un, un, un non-choix au départ. Euh, chez qui J'étais chez euh, Rothschild. Bien. Oui, ouais, bah c'était hein, un, des, un des très beaux noms de, de la place, donc mmh. j'étais assez content de rentrer chez eux. Tu
1: faisais quoi chez Rothschild
0: alors moi, j'étais analyste en fusion acquisition, donc euh, je participais à des process euh, de vente, euh, d'acquisition, mmh. euh, principalement soit de filiales, soit euh, d'entreprises euh, entières, euh, pour des fonds de private equity, pour des industriels qui veulent étendre leur activité euh, ou céder une de leurs filiales, euh, restructurer euh, leur capital. Euh, voilà. Tout, toutes ces problématiques euh, très euh, stratégiques, high level, mais qui touchent plutôt à des aspects financiers, d'une grande entreprise ce qui était euh, franchement en termes d'apprentissage c'est vraiment génial parce que vous vous retrouvez vraiment sur des, des problématiques que vous ne pouvez pas toucher quand vous avez 25 ans euh, que vous êtes en démarrage de carrière quoi. Euh, en tout cas quand vous êtes dans ces groupes là quand on est en conseil euh, vous avez accès à, à ces personnes là qui racontent la stratégie de la boîte comment ça fonctionne euh, ce qu'ils veulent faire etc et après euh, ce qu'on apprend aussi là-bas c'est euh, à travailler hein, parce qu'on travaille énormément, euh, on voit régulièrement dans la presse des petits scandales d'abus dans le secteur, donc euh, on travaille énormément, on apprend la rigueur euh, et, euh, et on apprend beaucoup de choses sur beaucoup d'entreprises parce qu'on était pas sectorisés, parfois en banque d'affaires on est sectorisés, c'est-à-dire tu fais euh, de la tech et du numérique, tu fais de l'industrie, tu fais euh, de l'énergie, etc. Moi j'avais eu la chance de, de, de bosser sur plein plein de comptes différents avec plein de d'associés de la banque différents et donc ça m'a exposé à plein de problématiques de différents secteurs d'énergie de la food de la tech de la banque de l'assurance et donc c'était un apprentissage assez intéressant ce que tu as appris là-bas ça
1: t'a servi pour colonise
0: ouais pour te boîtes toi quand même déjà je pense que le nom m'a servi pour colonise honnêtement parce que quand on a fait l'essai et qu'on sort de chez Rothschild après trois ans je sais pas il y a un clic qui se fait dans la tête des gens quand vous leur présentez un deck euh, d'investissement, c'est que, que ouais. globalement, c'est pas trop des, des conneries qu'il y a dedans. Euh, donc ça, forcément, ça m'a servi en termes de crédibilité euh, par rapport à ce qu'on disait. Trois ans, On disait, ouais. ouais. Et, euh, et après, ça m'a servi parce que j'ai vraiment appris. Euh, en fait, vu qu'on vend des sociétés, on apprend à raconter des histoires. L'investissement, euh, c'est que raconter une histoire. Euh, et euh, est-ce que l'histoire, elle est. Euh, elle est euh, comme disait Crispy ou pas. Est-ce qu'elle prend forme dans la tête des gens ou pas Et je pense que ça, ça m'a énormément servi. Parce que, encore une fois, quand on monte une boîte, et notamment une boîte comme Colonies, en face, on a beaucoup, beaucoup d'investisseurs différents. Alors, des ventures capitalistes qui vont financer la croissance de la société. Mais nous, on a la particularité d'avoir besoin de fonds immobiliers aussi pour grandir. Et donc, en permanence, on pitch des investisseurs immobiliers pour qu'ils nous accompagnent dans notre croissance et qu'ils investissent sur les sous-jacents de nos exploitations, qui sont les murs. Et, euh, et je pense que voilà, tout ce que j'ai appris là-bas sur dérouler un pitch, euh, raconter une histoire sur une société, ça m'a beaucoup beaucoup servi. Plus tous les apprentissages techniques, financiers, etc. Euh, qui sont bien sûr utiles dans n'importe quelle entreprise. Tu restes trois ans et demi, tu fais quoi après euh, Et après en fait je, je, pars, euh, je pars parce que je ne me voyais pas rester là-bas euh, 10-15 ans. Mmh. Et je pensais les métiers où... Donc n'as pas de vie là-bas. Hein. Enfin, non, il n'y a pas de vie, non. Il a pas, de pas vie, trop hein. de vie, non. Ouais. Y a pas trop de vie. Quelques soirées le week-end, mais, mais globalement, c'est 80% de la bande passante qui est au bureau, hum. sur le boulot. Bon, après, je s'étais fait en connaissance de cause. Donc euh, voilà, mais euh, bon, je ne me projetais pas dans cet univers-là. Tu avais pendant, quoi, 22 ans, euh... ans. J'avais euh, 25 ans. 25 ans J'avais 25 ans. Donc, ah oui, oui. Non, c'est très intense. Hein. Hum. C'est très intense. Mais après, bon, quand on bosse beaucoup, on apprend aussi beaucoup en même temps. Donc euh, c'est c'est. Mais c'est pas trop théorique. Ah non, pas du tout. Non. Alors enfin, c'est ça peut être théorique d'un point de vue très opé... C'est pas très opérationnel en fait. Voilà. Une, une boîte euh, pour un banquier d'affaires, c'est beaucoup de chiffres. Euh, c'est un PNL, c'est euh, des euh, quelques KPIs qui euh, qui grossissent, euh, qui réduisent. Et puis on a l'impression en fait, quand on arrive là-bas très jeune, je trouve qu'une boîte, ça se tire un peu avec des ficelles, quoi. C'est-à-dire que hop, on va faire tel truc, on va augmenter de la croissance, on va investir là-dedans. Euh, très, très schématique. Euh, ce que j'ai vraiment découvert après, euh, notamment avec Colony, c'est qu'en fait, une boîte, c'est des gens, et, et en fait, c'est ça qui compte, et c'est ça qui, qui fait des chiffres à la fin, euh, et pas l'inverse. quoi. Mmh. Euh, donc, on a très peu de vision du côté opérationnel. Enfin, moi, en tout cas, j'ai très peu compris et, ce côté opérationnel. Et, et, et dans boîtes. la
1: population des clients, parce que quand on s'adresse à Rothschild, on a déjà une taille d'entreprise, il y a déjà quelque chose. C'était pas un, un peu... Hum... Euh, pas adaptable euh, parce que même une start-up, ça n'a rien à voir avec une banque qui, euh, avec euh, quand on s'adresse chez, enfin, chez, euh, c'est pas un cabinet d'avocats qui fait du, du de la fusion-acquisition. Rothschild, c'est vraiment sur des très très grosses boîtes. Mm -hmm. Est-ce que c'est adaptable euh, euh, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Tu veux dire les apprentissages Ben c'est pas, c'est pas trop gros comme 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 dossier sur lesquels vous travaillez pour pouvoir un moment. Euh, l'adapter sur une autre expérience sur des boîtes plus petites ou des toutes petites startups qui commencent quoi ce, ce que je veux dire c'est que est-ce que le, le, les gros principes des grosses boîtes sont adaptables à, après aux au, au, au principes de plus petites
0: boîtes non je pense pas entièrement mmh. pas entièrement euh, la preuve c'est que je pas non plus euh cartonné la première boîte que j'ai sorti après après Rothschild donc euh, donc non, non c'était pas c'était pas une école d'entrepreneuriat du tout euh, après il y a des grands principes qu'on apprend il euh, y a des choses techniques qu'on apprend euh, qui, qui servent partout en fait ouais. euh, faire un PNL euh, est-ce qu'une boîte est profitable ou pas c'est euh, ça, ça sert euh, que vous soyez euh, auto entrepreneur ou euh, ou, euh, ou dans une boîte du CAC 40. Enfin, mmh. c'est des principes de base d'une entreprise, euh, euh, des principes économiques qui s'appliquent un peu partout. Donc, euh, donc, je pense qu'il y, a, il y a, oui, il y avait des choses un peu achetées, mais il y avait aussi beaucoup de choses très concrètes euh, euh, qui me servent encore aujourd'hui euh, au quotidien.
1: Donc, tu restes trois ans et demi et tu quittes. Tu quittes ou tu, parce que tu vas monter une boîte qui s'appelle Sopilabs donc une euh, pour créer des apps, en mmh. fait si tu peux m'expliquer, et euh... alors tu, tu restes un peu, tu fais les deux ou tu, euh, ou tu quittes
0: Non avec... j'ai pas trop fait les deux, mmh. tu démissionnes Ouais j'ai démissionné, euh... voilà, je... c'était en milieu d'année, c'est vrai parce qu'en en banque d'affaires vous avez toujours des bonus de fin d'année, mmh. euh... <rire> mais c'était un choix personnel de me dire je m'assois sur le bonus de fin d'année, et, <rire> et, euh, et, je... et je pars euh, monter une boîte, et en fait comment ça s'est fait Assez simplement, j'étais dans... Enfin, dans... Si on est dans des desks donc vous êtes avec 5-6 personnes en permanence en permanence hein, parce que vous voyez le soir et le week-end et là-dedans j'avais un très bon ami qui s'appelait Adrien avec qui tous les soirs sur les coups de 22h on commençait à parler de, de tout ce qu'on lisait sur TechCrunch euh, et de toutes les boîtes qui se montaient de tous les concepts, on essayait de comprendre les rationnels économiques etc. comment ça fonctionnait et, et c'est quelque chose qui a vraiment commencé à nous fasciner euh, et c'était aussi la période où il y avait cette sorte de ruée vers l'or vers les applications mobiles c'est à dire ouais. que euh, on avait compris que le, le téléphone c'était une plateforme et qu'on pouvait y mettre plein de choses dedans euh, et réinventer énormément d'usages euh, et tous les jours il y avait une nouvelle qui sortait et euh, bon, il y avait beaucoup qui, qui échouaient. Dès quelle année à peu près euh, C'était... 2011 très mauvais avec les dates. Euh, c'était il y a... Euh, t'avais 25 ans un peu plus Non, t'avais ans, ans.
1: 29 ouais. ans là, à peu près. Tu es c'est 3 ans et demi
0: ouais c'était il y a 6 euh, ans. 6 ans, d'accord. C'était il y a 6 ans. Ok. Euh, voilà, et tous les jours, il y en avait une nouvelle et donc, euh, donc euh, nous c est, c est, voilà, on s'est dit un oh, moment, on a envie d'en faire une, on a envie d'essayer ce truc là aussi et donc on est parti, on s'est dit on va faire on va faire des applis mobiles donc on a monté ce qu'on a appelé Sopilabs euh, mmh. euh, qui était nommé après euh, Sopi, le quartier de Paris parce qu'on était dans un appartement qui était celui de mon associé de, de l'époque euh, et on a on a embauché un, un tech on s'est associé à un, un autre profil tech mmh. on était quatre euh, et on a commencé à faire euh, du brainstorm en mode euh, voilà qu'est ce qu'on réinvente quoi en fait euh, et, euh, et du coup on a sorti euh, trois apps, on a fait euh, de l'échange de photos on a fait euh, du dating on a fait euh, de re des recommandations restaurants, euh, tout, 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 médias, restaurants etc, vraiment tout en un il euh, y a eu quelques petites tractions mais jamais rien qui nous a euh, comment ça bon, tout en un bah, C'est-à-dire que c'était en fait une sorte de plateforme dans laquelle vous aviez à la fois euh, choisir, un oui, oui. contenu euh, média qui était poussé avec des recommandations de ce qu'il fallait faire le week-end, mmh. euh, quel film aller voir, quelle série voir, hein, sur plein de verticales comme ça, et en même temps un côté social où vous voyez quelque chose, vous pouvez le, 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 le ah noter oui. et, euh, et, euh, et le pusher du coup à votre réseau, etc. Euh, en mode un peu réseau social. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais ça, franchement, il n'y en a aucune qui en en décoller. Je pense qu'en fait, on a fait tellement d'erreurs de base, mais qui sont vraiment... À l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces vidéos-là, mais vous regardez n'importe quelle vidéo sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y en a des pléthores. Il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire. On était dedans, quoi. C'est-à-dire partir bien en tête sur un produit et le développer à fond en attendant qu'il soit vraiment très, très bien très très bien fait pour le mettre dans les mains de son client quoi, et se rendre compte qu'en fait que ça allait pas et donc en fait on a perdu trois mois de développement parce qu'en fait tous les trucs qu'on pensait être vrais sont faux euh, le fait de pas investir suffisamment dans des budgets marketing euh, croire vachement en l'effet lancement c'est dire voilà aujourd'hui ça part et donc ça va décoller parce qu'on va mettre un push Facebook Ads là dessus alors qu'en fait, de la croissance, ça se prépare, ça se fait sur la durée, et qu'en fait, tout ce qu'on voit dans la presse en étant des, des, des succès fulgurants, on sait très bien qu'en fait, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'anticipation avant. Ça, je pense aussi de pas avoir été... d'être aussi trop passé du coq à l'âne. Je pense qu'on a trop jeté les projets au fur et à mesure de l'évolution, sans y croire vraiment. Donc je pense qu'on manquait un peu de conviction sur ce qu'on lançait. Euh, et euh, au final, je pense que cette expérience était aussi une excuse pour nous pour sortir de la banque, euh, d'aller faire quelque chose. On n'avait pas une ambition qui était. Euh,
1: oui, euh, mais tu n'avais pas une forme de, 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 de pression. Euh, tu quittes. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu renonces à tes bonus. Bon, ça, c'est une chose. Tu démissionnes, donc tu n'as plus de salaire.
0: Mm
1: -hmm.
0: euh, tu pas de droit de chômage. Euh, tu montes ton. ton... Si, j'avais des droits au chômage. J'avais négocié une conventionnelle avec Rothschild, donc j'avais des droits au chômage.
1: D'accord. Bon, c'est déjà important.
0: Ah mais oui, mais ça, ça change beaucoup de
1: choses. Ça change énormément, oui. Tu euh, as une pression à un moment de te dire, bon, il faut, parce que le chômage, ce n'est pas non plus infini. Mm -hmm. Tu as, as une pression de te dire, il faut absolument que ça fonctionne. Ou, euh, parce que y, tu ne t'es pas dit à un moment, un matin, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, putain, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Après, tu peux retourner, évidemment, euh, peut-être dans la banque ou dans un cabinet. ou. C'est euh, ouais. mon père,
0: ça. <rire> ouais. Bon, quand est-ce que tu reprends un vrai travail ouais. <rire> Euh, si je pense que de toute façon la pression de, de réussir ce que, ce, que, ce que je fais ce que j'entreprends je l'ai je toujours dans tout mmh. euh, même si je joue un jeu de cartes en fait, donc euh, dans les faits oui oui je l'avais mais pas plus qu'avant ou pas euh, moins qu'après après, mmh. euh, après je sais pas, pas entendre des trucs ça marche ça marche pas oui oui au quotidien je pense qu'il y, y a des petites pressions mais, mais je pense sur, sur la vision long terme de, de ma trajectoire on va dire en tant que personne euh, j'étais pas si inquiet que ça je pense euh, parce que c'était une décision faire ça c'était une décision qui était réfléchie arrêter ça c'était une décision qui était réfléchie lancer Colonies pareil c'était quelque chose qui était réfléchi et, et en même temps ce qui, tout ce qui arrivait à côté euh, alors Gansky qui, 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 une sorte de, de parenthèse en, en side et, et, et Colonies c est, c est, ça, la transition s'est faite euh, de façon très, euh, très smooth mmh. euh, c'est au moment où ça ça commençait à bah, je sentais que ça, ça allait pas le faire euh, au bout d'un peu plus d'un an où j'ai commencé à me dire ça c'est pas c'est pas viable donc euh, qu'est-ce que tu vas faire Mais et en fait la transition c'était déjà faite au moment où il a fallu acter le fait qu'on arrêtait, je savais déjà que j'allais partir sur parce le
1: que là tu as euh, tu as Adrien qui est ton associé mm -hmm. euh, toi, vous parliez de 4 tu as pris un tech et le quatrième. Ouais, bah
0: alors le tech euh, on, on l'avait en pris en freelance Donc, ouais. il a pété un truc comment là, vous financez euh, tout ça au bout d'un moment en perso on avait... Euh... Mmh. Un petit pécule qu'on avait constitué chez Rothschild. C'est l'avantage de travailler beaucoup dans ces, dans ces structures. -là. Donc, pas le loyer, puisque vous étiez sur votre pote Et euh, ouais, non, mais on n'avait aucune charge. Enfin, la mmh. seule charge qu'on avait, c'était de payer notre freelance développeur, du Facebook Ads pour faire un peu de marketing et euh, deux, trois prestations de design. Et encore, on faisait 80% la main nous-mêmes. Mmh. D'accord. Donc, c'était très, 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 très lean. Hein. Enfin, ouais, peu, ouais. Très peu investi. Hein. Et donc, vous vous arrêtez Et donc, ouais, ouais on arrête parce qu'on se dit, écoute, euh, c'est. Euh, on n'a on a, on a pas craqué le truc et, euh, et on n'a pas, pas, pas tant de conviction de ça, donc euh, vraiment, il faut, faut, faut passer à autre chose, c'est tout. C'était une expérience qui était très saine, on est encore en très bon terme avec Adrien. Euh, mais euh, voilà, on avait tout, tous les deux envie d'autre chose. Bon, et ensuite bah, et En parallèle, en fait, on avait commencé à bosser avec François et Amory euh, le week-end sur, euh, sur euh, Ganski qui, eux, qui étaient en poste ou qui étaient... Euh, qui, avaient... eux, étaient en poste, ouais. En fait, on avait tous un peu notre, notre, notre vie à côté. Et puis, le week-end, on se retrouvait pour, pour faire ça. Euh, en fait, ça, c'est en partie de, 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 de François qui a, qui a une vraie culture immobilière, euh, qui est fils de notaire, euh, frère de notaire. Euh, et, et qui nous a dit très tôt, les gars, il faut, il faut, il faut bénéficier de l'effet de levier dans la vie. Il faut se constituer un patrimoine. C'est très important. Euh, ils avaient commencé à y réfléchir avec Amory. Euh, et moi je me suis un peu inséré dans le truc, euh, en voyant en sentant la, en sentant le bon coup et, euh, et en fait on s'est dit qu'on allait investir ensemble dans l'immobilier euh, Et on, parce qu'on n'avait pas envie de s'acheter une résidence principale et, euh, et on voulait faire quelque chose qui nous donnait envie de nous lever le week-end pour le faire et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est on, on dit dans, dans quoi on peut investir, on évite d'aller sur du logement, et, euh, et on s'est dit que on allait essayer d'améliorer quelque chose qu'on avait vécu nous-mêmes comme étant euh, pas terrible, c'était le logement à Sergi. Euh, et donc, parce qu'à Sergi, euh, première année vous êtes en résidence étudiant, deuxième année, vous êtes trouvé un appart, soyez, ou alors vous habitez à Paris, et euh, le parc n'est pas du tout adapté euh, pour des colloques d'étudiants qui vont rester neuf mois, c'est du non-meublé, enfin, c'est une cata. En plus c'est très dur d'avoir un logement parce qu'en en étant en école de commerce, vous avez une réputation qui fait que vous faites la fête, etc. et que vous allez tout casser. Euh, et nous on s'est dit on va faire ça on va acheter un appart et on va en faire la coloc idéale pour un étudiant de l'ESSEC euh, qu'on connaît bien parce que c'était nous il y a 2-3 ans
1: un seul, un seul
0: appart alors
1: cette vision là parce que là, là on va parler de ski. Euh, en 2015 moi si j'ai ton âge j'ai envie d'investir dans l'immobilier à la base on achète un appart et on se dit on va monter une SCI, on achète un appart et on mmh. prend les parts et puis peut-être si ça fonctionne on achète un deuxième, un troisième vous, vous aviez directement une vision de d'améliorer Alors l'appart c'était le lieu de vie mais c'était pas forcément l'investissement l'investissement c'était de se dire euh, on va faire un appart une coloc, c'est même pas un appart c'est une coloc, donc à la base si euh, tu achètes un appart qui fait 150 mètres carrés et qu'une famille te le loue euh, directement c'est pas ça le truc Soit mmh. tu voulais absolument louer à 3-4 euh, étudiants et commencer un premier wagon d'un premier.
0: Euh... Ouais, on avait envie de craquer
1: un truc, quoi. Ouais, voilà, on avait oui.
0: envie de faire un truc dont on était fier déjà. je pense, quoi. A, mmh. un peu ça, c'est dire, s'acheter un appart, et le mettre en gestion dans une agence, c'était pas ce qui nous est marré, ouais. et on avait envie de faire un truc qui nous est marré le week-end, parce que s'il faut se lever le week-end pour aller à Sergi, faire des trucs, ouais. tant que ça nous plaise. Et, euh, et donc je pense qu'on avait envie de faire un truc qui était bien euh, et euh, duquel on était fier. Euh, profondément, et la deuxième chose c'est qu'on avait une analyse assez froide du, du, du marché immobilier euh, le gros risque d'un investissement immobilier c'est qu'il soit vide c'est à dire qu'il n'y ait plus de flux et donc on doit rembourser un emprunt etc alors que euh, donc, donc le, le risque c'est la vacance, et donc on s'est toujours dit il faut toujours faire mieux qu'à côté euh, c'est à dire s'il y a un jour 200 colloques euh, à Sergi pour les étudiants de l'Essay, qui a que 100 colocs qui peuvent être prises par des étudiants, bah ils vont prendre les 100 meilleurs colloques euh, Et donc, à nous de faire les meilleurs produits euh, pour commercialiser plus facilement. il y a quand même
1: peu de chance que s'il y a 4 colocs, il y en ait les 4 qui partent d'un coup, quoi. Trois euh, qui vont partir, un qui va
0: partir, deux, etc. Ouais, ouais. Mais oui. euh, voilà, donc c'était vraiment la démarche. Euh... Mais comment vous avez eu cette idée J'ai lu que vous avez fait
1: un voyage aux, aux, aux US
0: Ouais mais ça c'était un peu plus tard hein. C'était vraiment plus tard. au moment où on a voulu industrialiser La, la, la façon de faire avec, ouais. avec colonies. Mais, mais au début c'était vraiment de se dire euh, non, enfin, On va investir à Sergi On va le faire pour un locataire donc, ouais. euh, donc on va adapter notre bien à ce locataire Et se dire ok dans les colocs à Sergi Aujourd'hui il n'y a pas de la vaisselle bah, C'est quand même chiant on va mettre un la vaisselle hum. euh, 80% c'est des lits, une place, une place et demie Maintenant nous on va mettre des lits de place Parce qu'on sait ce qui se passe quand on est étudiant euh, etc etc c'est que des petits trucs hein. c'était pas non plus euh, hyper difficile à faire hein, d'inclure l'électricité euh, l'eau euh, dans le prix de l'appart internet etc pour que ce soit clé en main euh, qui est un petit peu plus que le mobilier euh, légal du logement meublé pour faire en sorte que les mecs ils arrivent vraiment avec leur valise euh, et qu'ils aient besoin de rien euh, en fait c'était assez naturel pour nous de, de, de faire ça et, euh, et en fait ce qui est cool c'est que le résultat a été vraiment top à tous les plans. C'est-à-dire qu'à la fois les clients étaient hyper hyper contents et, euh, et on entendait parler de nos colloques euh, euh, par des petits frères qui étaient allés secs machin. Euh, le prix était inférieur à ce qui ce que proposait la résidence étudiante du campus. Euh, donc d'un point de vue financier en plus c'est intéressant, avec une expérience qui n'est pas du tout la même. Euh, voir les colloques, elles sont vraiment sympas. Enfin, par rapport à ce qu'on ce dans quoi on habitait à Paris à l'époque, c'était beaucoup mieux. Mmh. Hein Nous, on bossait à Paris et, et on faisait des colloques étudiants qui étaient dix fois mieux que ce qu'on avait à Paris. Euh, et voilà, et en fait, on a continué du coup ce truc-là, euh, parce que bien sûr aussi les rentabilités étaient excellentes. Euh, Quand tu dis continuer, vous avez bah, fait un premier appart
1: voilà, à Sergi.
0: On fait un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. D'accord.
1: Sur Ganski Sur Ganski ouais Et euh, pourquoi... Euh, on va parler temps, dans quelques minutes de, de, de Colonies. Euh, Gansky, vous l'avez toujours Oui. Mais euh, pourquoi vous l'avez... Euh, un, 2, 3... Vous, pourquoi vous avez monté Colonies après derrière Pourquoi vous n'avez pas développé Gansky pas, Vous sentez qu'à un moment, ça butait un truc, Vous n'allez euh... pas aller très haut, quoi
0: bah, En fait, on s'est vraiment posé la question euh, quand on s'est dit, ok, on veut euh, ce est ça. C'est-à-dire qu'on on a un concept qui est d'adapter des lieux euh, à euh, des besoins. Donc, euh, là, en l'occurrence, des colocations pour des étudiants de l'ESSEC. Euh, comment on peut élargir ce truc-là Non plus aux étudiants, parce que les étudiants, c'est déjà un, un segment de marché qui est très adressé. Alors, il y a toujours un déficit énorme, mais c'est très adressé. Il y a des résidences étudiantes, euh, euh, il y a des colocs un peu partout dans toutes les zones universitaires. Euh, nous, ce qui nous intéressait à ce moment-là, c'est de se dire ok, le mec qui n'est plus étudiant, le mec, il est jeune actif, euh, ou la femme, bien sûr, euh, il habite dans une grande ville, il gagne sa vie, donc il a plus de ressources qu'un étudiant, normalement. Euh, il a une expérience de logement qui est catastrophique, catastrophique, mais pire que celle de l'étudiant en fait parce qu'il euh, bah, a pas forcément ses parents qui sont garants, et on n'accepte plus forcément de garants quand on gagne sa vie, euh, parce que soit il est en période d'essai, euh, soit il a un format en plus de, de boulot qui est moins compatible que ça avec euh, les dossiers demandés par des bailleurs, freelance, euh, indépendant, euh, voilà, médecin qui se met à son compte, avocat qui se met à son compte, Enfin, euh, que des choses qui, en euh, démarrage de vie active, ne euh, permettent pas d'avoir un appart, euh, facilement, euh, des qualités d'appart qui sont quand même euh, catastrophiques euh, on va se le dire euh, et donc la réflexion c'est vraiment posé là-dessus c'est de se dire ok ce profil là comment on l'adresse euh, et, euh, et, et c'est de là qu'a démarré toute la réflexion de Colonise, euh, avec l'apprentissage qu'on a vu de Gansky, c'est à dire que si on mutualise des espaces, on peut avoir une meilleure expérience et aussi un coût euh, par rapport à cette expérience qui est moins élevée, euh, que adapter un bien immobilier euh, à un besoin, c'est pertinent. C'est-à-dire
1: que, euh, d'après ce que j'ai compris, hein, Gansky, c'est à peu près le laps
0: de Colody. Euh, à peu près. Enfin, vous êtes, Ouais, euh, c'est quelque chose qui nous a qui nous a mis inspiré. la plus à l'oreille sur... Euh, en fait, il y a quelque chose énorme à faire avec cette approche-là.
1: Mais sur les 1, 2 ou 4 apparts que vous avez achetés... C'était des apparts... Euh, C'était une
0: approche patrimoniale, on préparait voilà. notre retraite. Quoi.
1: Voilà, mais par contre, euh, vous arriviez, vous faisiez quelque chose de classique, c'est-à-dire que vous achetez l'appart, vous refaites les peintures, vous faites quelque chose... Bon, il faut que l'appart soit à peu près euh, adaptable pour une coloc, c'est-à-dire 3-4 chambres et peut-être un, un super salon. Euh, mais il n'y avait rien de... Il euh, n'y avait pas de trame, en fait. Tandis que dans Colonise, euh, vous allez... On va parler de déco, on va parler de lieu de vie, on va parler de pas mal de choses. Euh, là, c'était uniquement, comme tu dis, c'est euh, des appartes qui n'ont même pas de rapport les uns avec les autres, en fait, dans, sur Gansky.
0: Non, après, ils se ressemblent beaucoup, quand même. Hein, parce qu'il euh, faut qu'on a fait un et qu'on a trouvé les, les trucs qui marchaient, on les a quand même répliqués. Ouais. Euh, mais on va dire que c'était mo peut-être moins réfléchi. Mmh. Moins, euh, on a eu moins de, moins, aussi moins d'intelligence et de talent euh, sur ces questions-là. Euh, mais on est on est plutôt fier aussi de, de ce qu'on a fait de ces appartes hein. et euh, on est content mais oui oui enfin, les colonies c'est un, un autre niveau euh, sur tous les plans enfin, que ce soit de la déco euh, de la répartition des espaces du niveau de service la façon de le gérer ça n'a ça, ça, ça strictement rien à voir euh, parce que faire 5 six appartes c'est simple euh, en faire mille euh, c'est 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 un autre niveau de, de complexité mmh. et donc je pense qu'il y a ça aussi qui qui diffère vachement c'est l'ambition qu'on y avait qu'on y a mis colonise
1: 2017, donc mmh. euh, de ce qu'on vient de dire il y a la réflexion et vous avez envie d'élargir un peu la population euh, des, des, euh, des locataires comment comment l'idée arrive de, de coloniser cette maturité euh, vous, vous avez appris le métier vous savez ce que vous pouvez faire et vous dites non, à un moment euh, vous avez eu votre expérience de colocataire vous, mmh. tu me dis depuis une demi-heure c'est catastrophique euh, quels sont un peu les... Les, dans la roadmap, les, les, les penpons, je, je suis en train de les comprendre, mais quelle était la roadmap euh, Pourquoi vous avez créé Colonies, en fait
0: Je pense que bah, le, le momentum de, de, de création mmh. de Colonies euh, est dû notamment au fait que, je pense, dans nos vies euh, pro mmh. aussi, on est, on est arrivé à un peu une croisée des chemins. Euh, J'étais sur Sopilab qui commençait à péricliter. Euh, Amaury avait aussi... Euh, avait fait euh, du, du venture capital chez Jaina, ensuite il était parti euh, dans une des participations de Jaina pour euh, bosser sur le déploiement de, 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 de boutiques Brick and Mortar
1: Jaina c'est la boîte de Marc Simoncini ouais exactement ah.
0: et, euh, et euh, François était dans une petite foncière il, avait, il était sorti de chez Unibail rodamco euh, et pareil je pense que voilà, c'était euh, bah, plutôt euh, plutôt pépère, ouais financé mais très immobilier Mmh, pour, pour François mmh. euh, Et Amaury avait quand même fait un peu d'opérationnel et, euh, et donc je pense que c'était le bon moment Pour se poser la question de okay, Est-ce qu'on ne est qu ferait pas quelque chose ensemble Je pense que le drive premier c'était ça C'est qu'on avait tellement apprécié Bosser ensemble sur le week-end sur nos apparts euh, Ganski euh, Combien euh, vous
1: en aviez à l'époque à peu près euh, Je
0: pense qu'on avait 5 5 ouais. euh, que, que, voilà, On a voulu se dire on, on fait un truc ensemble euh, ça c'est le premier truc, et la deuxième chose c'est que ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête ce truc euh, de euh, comment on, on applique ce qu'on a appris sur Gansky euh, de manière plus large à d'autres profils euh, qui sont les jeunes actifs. et je pense qu'en fait il y a un moment on s'est dit on y va et on, on commence vraiment à réfléchir sur le truc euh, ça nous a pris 3-4 mois la première chose qu'on a faite c'est prendre une feuille blanche c'est de se dire ok c'est quoi le produit immobilier idéal qu'on invente pour ces gens là il n'y a pas de contrainte, c'est à dire voilà il y a feuille blanche, il n'y a pas de euh, bâtiment existant, etc. Si on peut dessiner ce qu'on veut, euh, qu'est-ce qu'on fait Et donc, on a repris ce qu'on se disait au début. Hein. C'est chaque pain point et on essaye de le résoudre. Voilà. Promiscuité du produit de colocation pour un actif, Bon bah on met des espaces privatifs plus larges. Euh, bénéfice euh, de partager l'espace pour avoir des espaces plus grands. Bah, si on mettait un peu plus de personnes Comment on le truc Et qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme espace commun qui permet d'augmenter l'expérience, etc. Et ça nous a créé un peu notre vision un peu holistique du, du, du truc où, où, en fait, l'idéal, c'est l'immeuble de, de 100 apparts où vous avez, euh, du coup, euh, des, euh, des appartements privatives qui en sont vraiment euh, avec sa propre salle de bain, une propre petite tunnette en mode, si je veux vivre en autarcie, je le peux. Euh, et si j'ai envie de voir personne, bah, je suis pas contraint de le de, de, de faire ces apparts euh, privatifs sont intégrés dans des sortes de grandes colloques où en fait je vais pouvoir matcher les gens entre eux et faire en sorte qu'ils s'entendent bien et faire en sorte que l'espace commun qu'ils vont partager qui va être plutôt salon, cuisine et peut-être en extérieur euh, bah, ils vont être hyper à l'aise dedans parce qu'ils connaissent très bien les personnes qui vont y croiser et donc ils peuvent y être en pyjama euh, et après se dire ok j'ai peut-être des, des grappes de 8 10 personnes comme Ça, des maxi maxicologues d'appart en fait, et pas de chambre, euh, et je les, je les empile. Et après, en fait, j'ai demandé à tout le monde aussi de payer un mètre carré de plus ou deux mètres carrés de plus. Euh, mais quand on a 100 personnes, ça fait 100-200 mètres carrés. Et là, qu'est-ce que j'y fais Ben, j'y mets un rooftop, j'y mets un jardin, j'y mets une salle de sport. Euh, et en fait, l'idée c'est que là, on peut vraiment inventer n'importe quoi en fonction des profils qu'on va accueillir et euh, en fonction des immeubles dans lesquels on va s'insérer. Euh, et donc, c'était vraiment ça notre, notre vision du truc c'est à la fois une intimité préservée. Une, une proximité possible avec un petit groupe de gens avec qui je vais très bien m'entendre Est-ce que les gens vont chercher dans la coloc Ils veulent pas être. Ouais, mais comment un tu parmi peux 100. le savoir, ça Quand je vais bien m'entendre Ah, ben ah, à ce moment-là, on ne sait pas. Hmm. C'est juste qu'on se dit qu'on va trouver un moyen pour, pour le faire. Hmm. Euh, et aujourd'hui, la façon dont on le fait, c'est avec des entretiens téléphoniques. D'accord. On a oui, des résidences managers qui connaissent les locataires et qui savent euh, dire s'il va y avoir un match ou pas euh, en fonction du profil, en fonction de ce que racontent les gens. On a quelques questions un peu clés. Euh, pour faire en sorte de, de, de sélectionner le locataire et faire en sorte que ça se passe bien. Et, euh, et voilà. Et donc, on est parti de cette feuille blanche. Euh, et après, on s'est dit, OK, comment on essaye de mettre un modèle économique dessus? Euh, comment on croit? Comment on se finance? Euh, on est parti aux États-Unis parce que c'était le moment où ça a commencé à bourgeonner ce secteur du co-living là-bas. Il y avait les premiers, opérat premiers opérateurs qui avaient essayé d'ouvrir des choses. Euh, et donc, on voulait voir ce qui se passait.
1: Et même, même euh, WeWork, ils ont monté, je crois, WeLive, c'est ça? exactement, mais bah ça, a pas ça, fonction... venait ça, ça venait d'ouvrir ça n'avait pas on est fonctionné, j'ai pas, bon, pas l'impression que ça ait fonctionné ici
0: Non parce que je pense que le modèle économique n'était pas bon euh, en surtout, plus il l'a fait qu'à New York et euh, New York 2-3 villes peut-être ils ont fait New York Washington, je crois mmh. qu'ils avaient un projet à Seattle mais on a dit qu'il a dû tomber à l'eau mmh. depuis euh, donc voilà on est allé vraiment s'enrichir euh, euh, et se faire une conviction C'est-à-dire, nous on a imaginé un produit, on a plus ou moins câblé un business model et une façon de croître euh, on voulait faire du modèle à cette light parce qu'on juge que notre marché il est juste Gigantesque, c'est le plus grand marché au monde. Toute personne sur Terre a un logement et euh, pour 80% d'entre eux, c'est ce premier poste de dépense mensuel. Euh, donc on peut pas, si on, on pense que notre solution elle est, elle est viable et qu'elle a vocation à réduire, enfin euh, améliorer l'expérience et réduire les problématiques qu'elle pose au quotidien pour les gens qui habitent en ville, il faut qu'on puisse la développer la plus largement possible, le plus rapidement possible.
1: Mais ça, ça fait un peu quand, quand quand tu réfléchis, ça fait un peu américain, enfin dans les condos où tu as où tu as euh, les, les machines à laver au au sous-sol, euh, la salle de sport, euh, un... pas... ça existait en France, ça, déjà
0: Pas trop, non. Ouais. Pas trop. Il n'y a pas trop de servicisation. De, de, de... Enfin, L'immobilier n'est pas trop servicisé. Déjà parce qu'il n'y a, de... a pas de grands propriétaires, euh, à part les bailleurs sociaux ouais. euh, et les bailleurs d'État ou pour certaines foncières d'entreprise, euh, il y a très peu de grands propriétaires d'immobilier résidentiel en France. Ouais. C'est très euh, segmenté, soit des petits propriétaires, soit c'est des investisseurs locatifs. Euh, mais donc, il n'y avait pas cette mouvance, déjà, de personnes qui disent comment je valorise mon patrimoine, comment j'améliore euh, les, les économies des projets, etc. Là, aux états unis il y avait vraiment ça. Et puis, je ne sais pas si c'est allant as dans l'esprit, également. Euh, tu vois,
1: tu me parlais de, de payer un mètre carré de plus sur des, sur des villes qui sont... Euh, Bon, après, il y, y a plein d'autres villes, mais Paris, c'est une ville qui est super chère, par exemple. Se dire à un moment, je crée un programme immobilier, je vais mettre 150 mètres carrés de salle de sport à 10 ou 15 000 du mètre. Tu te dis, euh, ça fait, elle fait cher la salle de sport. Euh, c'est un, un problème. D'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être des trucs que tu as rencontrés avec les investisseurs aussi, en se disant, c'est pas trop. Euh,
0: voilà. Alors, ça fait cher la salle de sport, je suis d'accord. Sauf si on essaie d'utiliser chaque mètre carré de l'immeuble. Et un truc qui nous a un peu choqué aussi quand on a commencé à creuser le secteur, c'est qu'on en... Enfin, en fait, ouvre les yeux sur des choses qu'on ne voit pas au quotidien. Mmh. Euh, je fais l'immeuble de François, euh, dans lequel il habitait, c'est vraiment un bon exemple. Ré de chaussée, une entrée de 200 mètres ouais. carrés. Vide. Avec des boîtes aux lettres. C'est de l'espace, tu le dis, à 10 000 du mètre, ouais. qui n'a une valeur d'expérience qui est zéro. Elle est nulle. Ils ont un jardin dans leur copropriété. Un jardin à Paris. Qui est non accessible. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de nuisance et on n'a pas envie de s'en occuper. Donc, encore une fois, un espace qui est vide d'usage, alors que c'est un espace qui a une valeur expérientielle pour un parisien qui est juste démentiel. Les toits-terrasses, c'est pareil, c'est vide. C'est de l'espace qu'on n'utilise pas, alors que enfin aller faire un dîner sur un rooftop à Paris, c'est juste un truc magique. Euh, les caves les sous-sols les parkings euh, qui sont à 50% vides. Enfin, en fait c'est que des espaces qui sont sous-exploités dans lesquels on peut y mettre des usages si c'est bien aménagé si c'est bien décoré si... qui ont de la valeur d'expérience et du coup ça coûte pas beaucoup plus cher que par rapport à un programme résidentiel classique dans lequel ces espaces vont pas été utilisés alors c'est en train d'évoluer bien sûr ah. et tous les nouveaux programmes de promotion commencent à intégrer ces trucs là mais ça prend du temps euh, et mais, mais quand on regarde l'existant c'est assez, assez choquant euh, quand même
1: alors d'autant plus, euh, moi je suis, enfin, je suis marseillais, Là, même en, en termes de ville, Marseille est beaucoup plus étroit, c'est une grande ville mais les rues sont plus étroites, les mmh. immeubles, On a, on a enfin, à ma connaissance on n'a pas des, des halls d'entrée euh, comme ça, bon, je n'ai peut-être pas vu de 100 mètres carrés mais des 100 mètres carrés j'en ai vu beaucoup à Paris, c'est hyper fréquent, euh, ça se, voilà. Et tu sais, c'est vrai que tu sais, bizarre de te dire des cours intérieurs, une sorte d'une cour intérieure, alors qu'un cours intérieur, tu mets les plateaux, tu fais ce que tu, mmh. tu crées, c'est incroyable ce que tu peux faire dans une cour. Et c'est, vrai que cette culture, alors, de l'époque d'Haussmann, c'est pas pareil. Aujourd'hui, ça revient, mais l'entre-deux, euh, l'entre-deux, c'est oui, on, on peut se poser des questions, pourquoi on n'a pas aménagé ça, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: C'est hyper étonnant, mmh. j'ai pas, pas la réponse honnêtement, mais, euh, mais c'était une des soupapes de valeur qu'on avait vu nous en, en, en construisant ce produit, c'est-à-dire qu'on va exploiter chaque mètre carré et y mettre de l'usage systématiquement. Comment vous arrivez
1: euh, D'abord est-ce que vous, 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 vous cherchez plutôt euh, des, des programmes neufs Vous réhabilitez euh, Vous adaptez euh, qu est -ce qui, Quel est votre... Alors, premier programme Fontainebleau je crois il me semble, c'est mmh. le premier euh, qu'est-ce qui vous attire en fait euh, qu'est-ce que vous cherchez
0: Fontainebleau c'est un, un heureux hasard mmh. euh, façon, enfin, en fait pour se lancer dans l'immobilier il faut, il faut avoir un minimum de fonds personne ne vous donnera euh, parce que notre structure c'est de prendre à bail ou un mandat de gestion des espaces qu'on qu qu va, qu va sous-louer derrière à des locataires euh, donc personne ne nous donnera un espace à bail si on n'a pas un minimum d'argent sur notre compte si on ne mmh. peut même pas payer un dépôt de garantie euh, mmh. où, L'argent okay. qu'on avait mis dans la boîte, au départ, c'était 2400 euros à 3. Et puis ouais. l'argent était
1: mobilisé par les apparts.
0: Les apparts de Gansky, votre argent est immobilisé, ils ne sont pas payés. Oui, après, enfin, on n'a pas investi énormément là-dedans. Okay. Et on n'avait enfin, plus vraiment d'argent mmh. à ce moment-là. Enfin, moi, toutes les économies que je m'étais faites, je les avais mis dans, dans Sopilabs. Mmh. Euh, donc, on n'était pas non plus... Euh on n'avait pas la capacité à mettre du cash pour qu'ils sortaient mmh. la boîte facilement euh, et donc on savait très rapidement qu'on devrait lever des fonds un minimum pour euh, avoir la crédibilité pour signer un bail mmh. <coughs> euh, et donc bon, déjà par rapport à la, le début de ta question sur le métier mmh. euh, c'est vrai que c'est un métier qui est hyper euh, enfin, qui était nouveau pour plusieurs d'entre nous alors pas pour François qui avait déjà bossé là-dedans pendant un, un, un bon bout de temps c'est lui qui avait cette crédibilité là et qui nous a un peu emmené dans les codes du métier mais euh, on s'est vite rendu compte qu'en fait, pour percer, pour exister, on devrait faire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Euh, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Euh, et donc, il fallait à la fois qu'on soit euh, capable de commercialiser euh, auprès d'investisseurs immobiliers euh, le fait qu'ils investissent dans nos murs, euh, qu'il fallait euh, comprendre un bilan de promoteur pour savoir comment lui allait gagner de l'argent et comment nous on pouvait s'insérer avec notre produit dans ces programmes de promotion sans se faire euh, tordre le bras parce qu'on ne comprend pas exactement les rouages du truc. Euh, donc, euh, il a fallu apprendre un peu ce qu'était un métier de promoteur, quels sont les, les tenants aboutissants et comment euh, cette personne-là gagne de l'argent. Euh, il a fallu apprendre, alors apprendre, c'est un grand mot, hein, mais comprendre euh, le métier d'architecte euh, bah parce qu'il y avait une composante euh, euh, architecte tu râles forte dans notre produit euh, et donc on a vite recruté euh, un architecte chez nous pour euh, bah pour dessiner les plans parce qu'en fait ce qu'on se disait c'est la, la pire angoisse qu'on ait c'est de bosser sur un projet ça prend toujours du temps l'immobilier c'est la grande frustration d'une boîte comme Colony c'est qu'il y a un sous-jacent qui est physique et donc le temps qui se déploie etc ça prend du temps euh, la pire chose qui puisse nous arriver c'est qu'on on fasse un cahier des charges pour un immeuble et qu'il ouvre et que ce soit pas notre produit euh, et donc tous les choix architecturaux qu'on faisait on ne pouvait pas les reprendre après parce que ça coûte trop cher euh, donc une fois si le truc est mal fait, bah, pendant 10 ans on a un truc qui est mal fait euh, donc il a fallu comprendre ce métier là assez vite et s'entourer de gens euh, pertinents là dessus euh, pour nous aider euh, et après il y a tout le métier euh, derrière qui est l'opérationnel qui est aussi un vrai métier euh, de contractualisation de faire de l'acquisition de, de locataires de gestion de prestataires euh, de gestion de maintenance, de lieux, etc euh, plus, euh, notre envie de, de mettre des outils tech là-dessus. Euh, et donc, en fait, on avait une palette de, de métiers euh, à intégrer dans la boîte et à comprendre, nous, euh, pour pouvoir les piloter, euh, qui était hyper large. Euh, et donc, ça a été assez intense au départ hein, d'essayer de, de comprendre tout ça. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Et après, euh, par rapport à Fontainebleau, euh, en fait, nous, comme je te disais, on avait une vision très holistique du truc. Donc, la première, la première personne qu'on est allé voir, c'est des promoteurs. Évidemment, vous allez faire des programmes neufs, parce que a priori, il faut tout changer dans la répartition des espaces pour optimiser l'expérience et utiliser chaque mètre carré. Donc il faut faire du neuf. Donc on est allé voir des promoteurs, on a commencé à répondre à des appels d'offres avec eux, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers projets assez long-termistes, parce que forcément, le temps de déposer un permis, de faire des travaux, euh, de livrer et de commencer à exploiter, il se passe toujours euh, euh, trois ans. Et donc en parallèle de ça, on a commencé à faire une levée de fonds euh, de Seed d'un mmh. million d'euros, euh, et on a mis autour de la table plein d'investisseurs de, plein euh, notamment des gens de l'immobilier notamment des business angels de la tech euh, et en fait il y a une personne qui autour de la table nous a dit moi j'achète régulièrement de l'immobilier est-ce que ça vous intéresse de, de regarder ce que j'ai acheté peut-être vous pouvez faire un collision là-dedans et donc on tombe sur euh, cette euh, propriété de Fontainebleau qui sont en faites deux grandes maisons euh, avec un jardin au milieu euh, qui rentrait en travaux euh, deux semaines plus tard la fin, euh, hein, donc... Euh, non, c'est de la réhabilitation, réhabilitation mais très oui. lourde, très lourde, euh, où on faisait tout, l'électricité, tout, tout le cloisonnement, euh, tout, euh, les, enfin, toutes les salles de bain, toute la plomberie. Donc
1: vous pouviez, quand c'est rentré, vous pouviez
0: interrompre le truc et, et adapter plus ou moins On pouvait adapter plus ou moins. Euh, on avait quand même des grosses contraintes budgétaires pour le faire euh, et des contraintes de temps parce qu'il y avait déjà un architecte qui avait déposé un permis de construire etc donc il fallait rentrer dans ces, dans, ce, dans, dans ce cadre là ce qui n'est pas forcément évident quand on dit non eh, on va tout casser on va faire des espaces privés, des espaces partagés euh, mais bref on arrive à, à rentrer là dedans euh, au début on, on y était allé un peu reculant il ah, y a déjà y a beaucoup de compromissions dans le produit qu'on va faire par rapport à ce qu'on avait imaginé euh, c'est 14 locataires c'est pas 50 locataires donc il y a moins d'espace commun, est-ce qu'on va créer assez de valeur pour, un, que ce soit pertinent, deux, que le modèle économique soit bon est-ce que cette taille d'actifs là euh, de 14 euh, unités, est-ce que c'est suffisant pour avoir une masse critique locale pour pouvoir opérer et être rentable, parce que s'il y a une personne qui doit opérer ça, 14 unités ou 30 unités je pense que le travail est à peu près le même euh, par contre les économiques de la personne qui vient et qui se déplace, c'est pas les mêmes euh, donc on avait toutes ces questions là au moment où on s'est lancé à Fontainebleau et on s'est dit on va y aller parce que déjà un il faut qu'on teste notre produit, il faut qu'on apprenne notre métier euh, et si attend on va découvrir des trucs et surtout de toute façon on va faire des erreurs mais, et, et donc euh, au moins...
1: Mais Fontainebleau euh, si vous l'aviez pas repris
0: il appartenait à qui Bah à voilà, la même personne, Tain, non, non, non. Donc, particulier, euh, avait aussi, un particulier, particulier, donc qui aurait,
1: euh,
0: qui aurait divisé un appart, appart et qui aurait vendu ses appartes. Non, il aurait fait des appartements locatifs, je pense. Mais euh, en parce que classique, que... nu, non meublé. Euh... Sur,
1: sur les prochains colonies, euh, enfin sur les prochains trucs, on, on va le voir. Mais euh, moi, si euh, on, on, on le sait quand on est euh, promoteur, hein, ce qui est très compliqué, c'est trouver du terrain. En particulier dans des villes comme Paris ou Marseille, c'est très compliqué. Pourquoi euh, Moi en tant que promoteur ou commercialisateur ou les deux, je vais euh, vous, bosser avec vous plutôt que... Parce qu'effectivement, je peux soit le vendre à quelqu'un qui va après le, le louer, soit je peux le diviser en appartement et vendre chacun en programme. Pourquoi mmh. je bosser avec vous Quel avantage
0: Je pense qu'il y en a deux principaux. Mmh. Euh, le premier, ou ouais, peut-être trois le premier euh, qui est peut-être le plus euh, évident c'est s'il y a une volonté politique aujourd'hui c'est les maires qui, euh, qui accordent des permis de construire euh, donc c'est euh, les maires qui décident quels programmes vont être faits euh, sur leur territoire si demain il y a une mairie qui peut faire du co-living avec colonistes parce qu'elle aime le concept, qu'elle trouve que c'est pertinent euh, par rapport à la localisation de l'actif et que ça répond à une demande locale euh, elle peut décider de le faire et donc elle peut contraindre un promoteur euh, potentiellement à euh, travailler avec nous. C'était aussi l'objectif des appels d'offres de la mairie de Paris à l'époque euh, qui ont eu lieu, les Raventer Paris etc c'était d'arrêter de, de faire des programmes trop classiques et d'essayer de, de, de faire des programmes immobiliers qui avaient une valeur d'usage supérieure pour le quartier, pour les usagers pour les gens qui allaient y vivre, pour les gens qui allaient y travailler etc euh, donc ça c'est le, le premier avantage euh, c'est que ça permet aux promoteurs d'avoir potentiellement des opportunités immobilières grâce à nous le deuxième, forcément, c'est de gagner plus d'argent. Euh, parce qu'un métier un promoteur, ça se résume en peu de choses, c'est euh, j'achète quelque chose et je le revends plus cher. Euh, je dois le revendre le plus tôt possible, il faut que je rentre dans mes coûts de travaux, etc. Mais je dois le rendre le, le, le plus tôt possible, donc c'est de faire plus d'argent. Et donc, nous, l'enjeu qu'on a eu très tôt, et c'est notamment sur la partie architecturale qu'on a fait ce boulot, c'est comment on crée plus de valeur avec les mêmes mètres carrés. Donc euh, comment on met plus d'usage, comment on met plus de surface euh, utilisée, surface locative dans euh, un même immeuble euh, en mettant du co-living, parce qu'on va exploiter ses bah, rez-de-chaussée, ces caves, ces rooftops, euh, qu'on va avoir beaucoup moins de couloirs euh, et de corridors que dans un, un immeuble classique, euh, ouais. etc., etc.
1: Ce qui vous distingue d'une coloc classique, et c'était aussi le, le, les requis, c'est l'expérience de vie et les, les services. Donc en fait, le, le logement devient un... Un service plus qu'une propriété, en fait. Et vous cherchez à améliorer l'expérience d'habitation, surtout dans les grandes villes, j'imagine. Euh, si tu devais me convaincre de louer chez toi,
0: en tant que locataire, qu'est-ce que tu me dirais Déjà, je te, je te demanderais ce que tu recherches. Euh, hum. Déjà, je pense que dans tout procès de vente, il faut d'abord essayer de comprendre un peu la personne qu'on a en face. Euh, 90% des gens à qui on parle, euh, ils cherchent un studio. C'est-à-dire un hum. appart, euh, potentiellement seul, ou une coloc, mais bon... Euh, Moins. Et, et donc, je pense que mon discours, il viendra vraiment de là c'est de dire, OK, qui tu es, de quoi tu as besoin aujourd'hui euh, quand tu viens habiter à Marseille ou à Paris. Euh, et en fait, ce que nous, ce qu'on va te proposer chez Colonize, c'est euh, très probablement une solution qui répond à tous tes besoins et même plus. Euh, parce que, à la fois, tu vas avoir la chance d'avoir un espace vraiment intime, euh, ta bulle, à toi. Euh, où tu as euh, 90% des usages que tu aurais dans un studio. Euh, tu as tes propres toilettes, tu ta propre douche, euh, t'as un espace pour bosser, t'as un espace pour dormir, t'as euh, énormément de rangement pour mettre toutes tes affaires. Euh, si tu veux, on peut même avoir une kitchenette. Si tu veux, tu peux même avoir ton propre salon. Il euh, y a différents types d'unités chez nous, euh, des plus petits, des plus grandes. Euh, mais en plus de ça, tu vas bénéficier euh, d'une qualité d'expérience euh, via des espaces partagés. Euh, que tu pourrais jamais avoir dans un appart avec ton budget aujourd'hui. Et mais vraiment, c'est impossible. Euh, C'est-à-dire
1: que tu veux dire que à loyer égal, vous serez quasiment moins cher si vous cumulez tout. Hein, dire, on parle de l'assurance, de l'internet, de l'électricité, de l'eau, des
0: charges. En fait, c'est hyper dur de, 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 de comparer, mais oui, on va être euh, enfin, ou sensiblement, à peu près, on va à peu près. être sensiblement le même prix qu'un studio dans la même rue. Euh, ouais. en gros si tu prends en compte déjà alors il y a le côté prix donc tout les, ce que tu vas payer et que tu ne vois pas dans ton annonce immobilière aujourd'hui et, et c'est toute la complexité de vendre notre prix aujourd'hui c'est qu'il y a plein de choses quand on prend un logement on ne se rend pas compte combien ça coûte on voit son loyer donc si je te demande aujourd'hui si, par exemple je ne sais pas si tu es locataire ou pas mais euh, quand tu étais locataire combien mmh. tu payais tu vas me donner ton loyer brut mmh. tu ne vas pas forcément me donner les charges tu ne vas pas forcément me donner en plus ce que tu payes en électricité ce que tu payes le en eau ce que tu payes en internet paye en taxe d'habitation, ce que tu payes en assurance, ce que tu payes en maintenance de ton logement, euh, parce qu'il y a quand même des obligations euh, dans le cadre d'un contrat de location, notamment de s'occuper d'une chaudière, etc., qui sont des coûts euh, qu'on ne prend jamais en compte. Et en fait, si tu regardes le prix colonise c'est ça qui est hyper intéressant. C'est Déjà, c'est ultra transparent parce que tu as tout qui est inclus. Euh, euh, par rapport à ces services-là, c'est extrêmement bien détaillé. Donc tu rentres, tu poses tes valises. Et tu rentres et tu poses tes valises, tu n'as rien à faire. Tu pas besoin d'appeler un contrat d'électricité, tu pas besoin d'appeler un, un truc d'Internet. Et, et voilà. Et après, tu as tous ces espaces
1: partagés. Je, je reconnais ouais. que ne serait-ce que l'Internet. quoi. L'Internet, tu 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 t'aménages pas aujourd'hui, tu es Internet demain. Euh, tu as internet pour, 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 dans, dans, dans 15 jours euh, il, faut, il faut être là pour accueillir l'EDF pour qu'il mette le compteur je reconnais que
0: c'est direct quoi c'est une cata, une cata. Et, euh, et donc voilà. Et en plus si tu emménages chez nous à Marseille hmm. peut-être tu as envie de déménager je sais pas euh, bah tu vas avoir ah, en bon plus sûr. une salle de cinéma euh, ah oui euh, ouais. tu vas avoir euh, je sais pas combien de mètres carrés de, de terrasse à droite à gauche un jardin euh, un boulodrome, de euh, deux grands salons cuisine, euh, une laverie, euh, tout équipé. Euh. Enfin, voilà, c'est juste une qualité de vie et d'espace dans lequel tu vas vivre qui n'a rien à voir avec le 30 mètres carrés que tu te paierais pour le même budget. Quoi. Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, tu vas être avec des gens, et nous, c'est un peu notre mission aussi, c'est de faire en sorte que ça se passe bien avec eux. Euh, et donc, ça va juste créer des une vie plus riche, quoi. tout simplement, tu vas rentrer chez toi, soit tu te mets dans ton appart, soit tu vas être avec des gens que tu vas connaître, qui vont devenir tes potes. Et ce qui est ce qui est assez marrant, euh, est tous les retours d'expérience qu'on a, des locataires qui sont passés chez nous, c'est qu'ils arrivent pour ce côté un peu flexible, clé en main, c'est quand même des espaces qui sont très beaux, euh, c'est quand même une, une team d'archi qui bosse vachement sur ce côté design, etc., des espaces qui sont hyper bien pensés, qui sont des usages. Euh, mais ce qu'ils nous disent en partant, c'est que j'ai adoré, c'est les gens avec qui j'étais. Je me suis fait des potes. Et on a des gens, euh, de, 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 des locataires de colonies qui, après, bougent ensemble pour emménager ensemble. On a même des gens de colonies qui partent ensemble d'une du, euh, localisation pour aller dans un autre colonie dans une autre localisation, parce qu'ils ont changé de boulot, etc., mais qui veulent rester quand même ensemble. Euh, Puis c'est sympa de prendre ta, ton café le matin euh, sur le rooftop avec ta jolie voisine. Ah, mais c'est génial. Ouais. Franchement, c'est génial. Et, et c'est ça, c'est d'avoir l'opportunité de, de vivre l'autre sans sa contrainte ou en réduisant un maximum sa contrainte. Le profil type, c'est qui Alors à la base, notre profil type, c'était le jeune actif qui prenait son premier job. C'était vraiment notre, le ouais. cœur de cible, le truc pour lequel on avait imaginé. Ou alors l'expat ouais. euh, qui débarquait à Paris... Euh, parce que notamment tu vois, la contractualisation en français d'un bail c'est pas évident <rire> quand tu parles pas français euh, donc ça a été notre, notre premier, euh, première cible et c'est marrant parce qu'au début euh, pour les INSEAD on avait des pakistanais qui venaient étudier euh, à l'INSEAD à Fontainebleau qui réservaient six mois à l'avance euh, avec leur téléphone euh, leur logement c'est incroyable donc c'est donc un, une cible pour laquelle le produit marchait très très bien au départ parce que ça cochait vraiment 100% des cases euh, tu vois, le côté flexible, euh, les espaces, euh, le côté, tu as des potes euh, à disposition quand tu arrives dans une ville où tu connais pas forcément grand monde, euh, et tu peux réserver en avance en plus. Euh, donc, ça, c'était le premier cœur de cible, et en fait, petit à petit, ça s'est euh, élargi, euh, parce qu'on s'est rendu compte que le produit qu'on avait conçu pour euh, ce euh, 25-30 ans euh, qui sortait d'école, euh, ou qui sortait d'études ou de fac, etc., en fait, euh, il. il à d'autres typologies de personnes et tu vois aujourd'hui on a 20% de couples ce qu'on anticipait pas trop euh, dans, dans nos espaces la moyenne d'âge c'est euh, plus de 30 ans euh, on a euh, le plus jeune je crois il a 20 ans euh, dans, le, dans les locataires actuels le plus vieux je crois qu'il a un peu plus de 50 ans euh, et, euh, et à chaque fois euh, tu vois quand tu veux venir une personne de 50 ans euh, dans un espace où tu as majoritairement des gens de 30-35 balais tu dis que ça va matcher et en fait à chaque fois ça marche hyper bien donc, euh, c'est donc assez vaste en fait. Euh, notre cœur de, de, de locataire, il est plutôt autour de 30-35 ans.
1: Mais vous candidatez Il faut candidater
0: Il faut candidater, oui. Il faut candidater. donc y a euh... un site web dans lequel tu peux sélectionner ton unité. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux visiter. Euh, on a fait, bien. tu vois, pendant, le, pendant les confinements, on faisait 100% de location locations à distance. Les gens ne venaient pas visiter les mmh. lieux. En fait, on donne tellement d'infos, tu peux visiter virtuellement, etc., que les gens n'ont pas forcément besoin de venir, ce qui permet d'éviter de déranger les locataires qui sont en place. Euh, et après en fait tu as un entretien avec une personne de chez nous euh, qui dure une petite dizaine de minutes hein, c'est assez rapide juste pour te poser quelques questions un tu as bien compris l'endroit dans lequel tu vas mettre les pieds puis, euh, partager l'espace avec des gens etc et comprendre aussi euh, ton profil pour être sûr que ça va bien se passer avec les locataires qui sont déjà
1: le couple ok euh, si j'ai un enfant c'est
0: un problème c'est pas adapté aujourd'hui pour euh, vivre pour avec pour le enfant.
1: bruit ça peut enfin
0: bon, pour plein de choses oui, oui, c'est chose, que les espaces n'ont pas été pensés pour ça d'accord pas, c'est pas euh, enfant-proof, on va dire. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que le jour où on adressera une population avec des enfants, ce qui viendra certainement, euh, parce que je pense que cette population, quand elle vit en ville, elle a des problématiques d'expérience de logement qui sont euh, sacrément élevées et une capacité à mutualiser des services pour leur faciliter la vie avec d'autres locataires euh, du même lieu. Pareil, qui, qui peut créer énormément de valeur pour eux. Euh, on pensera les espaces différemment, en fait. Tout simplement. Si
1: tu fais du, du, du jeune célibataire ou euh, du jeune cadre, etc., à un moment ça s'arrête. Euh, tu sais que tu ne prends pas un mec pour 10
0: ans. Non, mais c'est très bien.
1: C'est très bien. C'est okay. très bien. On Surtout qu'en termes de prix, vous ne faites pas de. Je veux dire, un an c'est multiplié par 12 Ou le, le type s'engage, il s y a des engagements Il euh, y a un dégressif ou pas Non, non. C'est euh, le prix euh, tu ça bouge mensuel, pas, ça ne bouge pas. D'accord. Et tu n'as pas, pas de minimum. Tu peux rentrer euh, deux mois
0: Peux, en fait, en fait c'est de l'habitation Encore une fois Donc euh, comme tu peux prendre un appart aujourd'hui pour deux mois Alors tu vas pas forcément le dire à ton propriétaire <rire> Au moment où tu vas signer ton bail et que es là que pour deux mois euh, Mais oui oui tu, tu pourrais On a un préavis d'un mois euh, Donc en fait si tu rentres et que tu poses ton préavis le premier jour euh, Dans un mois tu es parti et on n'a pas le droit de te retenir euh, donc, donc on a la même Flexibilité que tu peux avoir Dans l'habitation Avec euh, un, un avantage supplémentaire C'est le clé en main mais ceci le coût euh, C'est à dire que chez nous t'as pas de frais d'agence que tu paierais, t'as pas de frais d'état des lieux euh, tu payes un mois de dépôt de garantie là où dans du meublé traditionnel c'est deux mois donc déjà ton premier mois de loyer où tu dois décaisser traditionnellement euh, ton frais de dossier, ton frais d'état des lieux euh, et ton euh, dépôt de garantie plus ton premier loyer, il te coûte déjà un peu moins cher euh, que ce qui te coûterait euh, normalement donc, euh, donc voilà Et euh, sur le dossier c'est quoi
1: t'as pas de caution mais c'est uniquement basé sur les revenus Comment vous faites Vous avez une assurance
0: euh, Loyer impayé ou à... Alors, c est, c est... Ouais. Non mais c'est une question qu'on s'est qu posée très tôt, parce qu'on s'est toujours dit qu'on voulait changer un peu la façon de penser ces dossiers. Euh, c'est un gros pain point le dossier. Si t'es pas en CDI, euh, c'est compliqué. Alors il euh, y a des mecs qui montent des boîtes, euh, ils sont pas considérés comme en CDI, les boîtes sont plutôt bien financées, tu sais qu'elles ont de la visibilité, mais ils ont des dossiers pourris. Enfin, moi j'ai cherché un appart il y a un an et demi, ça a été la croix et la bannière, quoi. vraiment enfin. Parce que j'étais euh, à monter une boîte. Une euh, en plus. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est des profits qui ne conviennent pas. Comme on le disait, tu vois, le freelance, même s'il gagne 5000 euros par mois, c'est un mauvais dossier. Parce que la récurrence de son revenu n'est pas garantie. Ouais. Le mec qui est dans une boîte euh, du CAC, euh, très bien établi, qui est en perte d'essai, c'est un mauvais dossier. Euh, le mec qui, euh, qui a fait des bonnes études et qui sait ce qu'il va faire derrière, c'est un mauvais dossier. Le mec qui est en transition entre deux jobs et qui a une rupture conventionnelle avec un chômage, c'est un mauvais dossier. C'est pas normal. En fait, parce qu'aujourd'hui, le bon dossier n'existe plus. Le mec qui est en CDI, aujourd'hui dans une grosse boîte, il a une durée de vie de quoi deux ans dans sa boîte en moyenne, je crois. C'est ça les taux de rotation je crois, des, des nouvelles générations dans les boîtes. Deux ans, ça veut dire que tous les 18 mois, il est en période d'essai. C'est vrai que tous les 18 mois il a un mauvais dossier Donc ça veut dire que le locataire que tu trouves bon aujourd'hui Demain en fait tu l'aurais pas pris Ça a pas de sens et Comment vous gérez ça Bah nous en fait ce qu'on va demander c'est une preuve de revenu C'est à dire qu'on veut juste une preuve Que la personne est en capacité euh, de 1 fois 3 euh, De euh, euh, Je crois que c'est 2 et demi oui. mmh. Mais euh, que la personne est en capacité Enfin même pas parce qu'en fait tu vois tu as un étudiant euh, qui vient faire un troisième cycle à Paris euh, Un étranger qui va faire un billet. Bon bah en ce moment il est pas en poste hein, Il a pas de revenu hein. Euh, si je paye 70 000 euros ma scolarité à l'INSEAD pendant un an, je pense qu'à priori j'ai les moyens de me payer le logement qui va avec. Donc, euh, donc en fait c'est plus de façon très pragmatique qu'on qu réfléchit à tous ces profils. Et après bon, quand il y a des nouveaux types de Mais profils, après vous, vous adaptez avec des cautions et tout ça ou, ou Alors on a toujours le même dépôt de garantie. Ouais, ouais. Non, la caution euh, dans le sens Si t'es es euh... pur étudiant que tu pas de revenus, tu peux pas pouvoir de revenus. Tes parents peuvent te demander un... une caution. Ouais. D'accord. Okay. Euh, mais on le fait, enfin, on le fait assez rarement honnêtement. C'est une serrure euh... connectée. Hum ouais. C'est-à-dire que s'il ne paye pas. Euh... Non, on n'a pas le droit de ça. D'accord. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit par la loi. Tu n'as pas le droit d'intervenir sur la série d'un locataire s'il ne, ne paye pas son loyer. Ouais. C'est très encadré en France.
1: Mais euh... oui, après, ça reste
0: de l'immobilier. Donc, s'il y a un souci, vous faites une procédure. Quoi.
1: Et avec, avec nos... Mais vous êtes soumis au très hivernal et tout ça. Donc, j'imagine. C'est de l'immobilier.
0: On n'est pas soumis au trait hivernal parce qu'on ah, sur... de, enfin, on n'est pas sur un bail 89, on est sur un bail adapté euh, parce qu'il y a une code par service, code par espace commun, donc mmh. c est, c est un, ça s'appelle un contrat de résident, mmh. euh, c'est un peu différent, mais, euh, mais oui, oui c'est très réglementé, très encadré. Après, aujourd'hui, on n'a pas eu d'impayé. donc euh, c'est donc, encore des problématiques qu'on traitera. Alors, on, sait, on a déjà des process euh, qui sont prêts hein, à être utilisés en cas d'impayé, etc. On entend des relances pour des retards de paiement, ça arrive mais on n'est jamais arrivé au stade de la procédure avec un locataire. Jamais.
1: Combien de, de résidences, à peu
0: près On a une trentaine de résidences aujourd'hui. Combien d'apparts Ça fait 300 unités, à peu près. D'accord. Euh, ça fait 300 unités, à peu près. Et pour te projeter un peu, euh, on a 6000 unités dans notre pipeline de développement. Hum. Donc, c'est-à-dire des choses qui sont soit en travaux, soit en appel d'offres entreprises, soit en dépôt de permis de construire, soit en euh, contractualisation très, très avancée.
1: Ok. Ok. Les services que vous proposez, donc tu m'as parlé tout à l'heure de ciné, qu'est-ce qu'il y a comme genre de service J'imagine qu'avec au fur et à mesure ça évolue, pas dans les, pas les, vous ne pouvez pas mettre les, un boulot de n'importe où par exemple, ou un cinéma n'importe où, qu'est-ce que vous avez comme service sympa
0: Alors tu as deux, deux aspects du service, tu as ce qui est lié au lieu, c'est-à-dire comment quand on prend un espace, on va optimiser la valeur d'usage et la valeur d'expérience du locataire avec cet usage, avec ce, cet espace pardon, et donc euh, là c'est de se dire euh, on a une pièce potentiellement c'est un sous-sol potentiellement c'est les extérieurs etc euh, comment on l'aménage au maximum pour donner le plus d'usage possible et après en fait on itère énormément parce qu'on a beaucoup de retours de nos locataires maintenant qu'on a pas mal de résidences ouvertes et ça nous permet de savoir ce qui est pertinent ce qui est pas pertinent, comment équiper les lieux etc euh, donc on a souvent des salles de projection euh, c'est un truc que les locataires généralement adorent euh, de pouvoir se mater un film ensemble à quelques moments de la semaine, dans un truc qui est vraiment, tu vois, avec le grand écran, le projecteur, etc., une super son. Enfin, c'est des trucs que tu peux pas te payer toi-même encore, mmh. encore une fois. Et du coup, ça apporte de la valeur d'usage. salle de sport, euh, ça plaît énormément. Là, de plus en plus, c'est de bien adapter euh, les lieux au télétravail. Parce qu'on a toujours su qu'il y aurait des gens qui allaient bosser dans nos espaces communs, quels qu'ils soient, soit les cuisines, les salons, etc., ou les extérieurs. Donc, tu vois, mettre les bonnes prises de courant en bons endroits, faire attention à ce que les assises euh, correspondent à, à cet usage-là, etc. Euh, mais maintenant qu'on a une grosse, grosse partie de nos locataires qui bossent ensemble, et donc tu as moins de foisonnement de dire que tu as deux, trois en permanence, tu vois, euh, on pense beaucoup plus à ça. Et après, euh, ça c'est sur les résidences actuelles, principalement des extérieurs, salle de sport et euh, salle de ciné plus les communs euh, classiques. Et après tu as les grands immeubles. Et alors là, c est, c est... quand tu as 700 mètres carrés à exploiter en, en serviciel, en espace commun, on se creuse vraiment la tête parce que. Faut pas tu peux trouver. avoir un spa Oui, on a des, on a des. Euh... Alors ça va dépendre aussi encore une fois du positionnement ouais. de la résidence, de la localisation, quelle clientèle tu vas accueillir. Un spa, ça s'entretient, c'est des coûts opérationnels supplémentaires. Donc piscine piscine. Ou euh, ouais. euh, mais euh, on a, on a des, on a des. Euh, des, des, des pas mal d'immeubles dans lesquels il y aura. On a le prochain qu'on va ouvrir dans Paris euh, de taille assez significative, c'est 40 unités dans le 17e. Euh, il y a 200 mètres carrés d'espace euh, partagé mmh. pour 40 personnes. Enfin, d'espace euh, hors, euh, enfin super, ce qu'on appelle les super commun, partagé par tous. Et là, tu vas voir euh, un, un espace un peu bibliothèque, euh, salle de projection avec une cheminée. Euh, tu vas avoir une salle de sport avec euh, un sauna. Euh, et des douches euh, t'as la laverie euh, qui est un truc qu'aiment beaucoup les locataires parce qu'en fait ça permet d'avoir du super matos euh, que t'as pas très quand t'as dans ton petit appart et donc euh, c'est assez c'est assez, euh, assez euh, bien et les, les bien décos pensé. se
1: ressemblent ou si vous faites des ambiances hein, des thèmes et hein, après en
0: ouais. fonction des ouais. lieux nos, nos archis adaptent quand même la déco en fait mais même à l'intérieur des, des lieux on veut pas on, veut, on voulait surtout pas répliquer le modèle de la résidence étudiante monolithique euh, monoproduit ces euh, grands couloirs tu vois très froid euh, on veut, on veut, enfin nous, notre but c'est de créer des, des 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 maisons dans le sens chez moi, tu vois. Ouais. Donc euh, le sentiment de c'est chez moi et c'est mon chez moi et chaque chez, chez soi est différent et donc ça se ressent aussi dans l'architecture des choses très chaleureuses euh, où on se sent bien, où on a envie de s'asseoir vite, tu vois. Euh, pas le côté hall de gare où euh, t'as peur de t'asseoir sur un truc parce que c'est très très froid. Euh, et donc on, on, et on bosse en fonction de l'identité de la ville, du quartier, de l'espace, euh, un peu pour twister la déco pour pas que ce soit euh, chez Connie, c'est toujours la même peinture, c'est toujours le même déco, sinon c'est chiant et puis ça ne crée pas ce sentiment d'appartenance. Et après, surtout l'aspect serviciel, ça, ça va vraiment dépendre aussi des locataires et ça, on y terre énormément dessus. Euh, on propose tous les services inclus que de toute façon, le locataire aurait pris euh, s'il avait pris un autre logement. Mais du ménage, par exemple, ou du pressing Il y a du ménage dans les parties communes parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que c'était un point de friction entre locataires ah, les parties communes, et donc il faut qu'on gère ces points de friction-là. Donc on a du ménage qui est inclus systématiquement pour toutes les parties communes. On a des cagnottes euh, qui sont euh, prévues. C'est-à-dire, dans le cadre de ton loyer, tu vas payer euh, euh, entre 5 et 10 euros par mois euh, qu'on va pouler dans une cagnotte de communauté pour acheter bah, ce, qui, ce dont les, 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 les locataires ont, ont besoin. Alors avant, on achetait euh, du papier toilette, euh, du liquide vaisselle, etc. On s'est rendu compte que c'était plus sympa de leur donner la main là-dessus. Mais donc en fait, il n'y a pas ce truc de, il faut mettre une tirelire où j'ai payé ça, euh, tu me dois tant, etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est l'aspect, euh, comment on a essayé de réduire les frictions du fait de vivre ensemble. Et après, on rajoute euh, bah, ce que veut le locataire. C'est-à-dire, euh, si tu veux te faire livrer de la bouffe, on a un partenaire avec Deliveroo. Euh, si tu veux euh, un ménage de tes espaces privatifs une fois deux fois par semaine tu peux l'avoir si tu veux changer tes draps euh, automatiquement qui sont lavés par euh, notre prestataire de service tu, tu peux l'avoir euh, si tu veux un cours de sport tu peux l'avoir euh, et euh, voilà on, on, le but c'est d'imaginer le plus de choses qui sont en accord avec les besoins des gens si un jour, on s'adresse à des familles, je pense que le premier truc qu'on va mettre en place, c'est les services de garderie euh, partagés. Mmh,
1: ouais.
0: Etc. Et donc, euh, donc ça, on est au tout début de l'histoire de la servicisation. On ne peut pas propre. acheter un
1: appart chez vous, hein, de toute façon, je ne crois pas. Non. D'accord. La, la vie en communauté, euh, euh, vous, vous avez... on vous remonte des problèmes Ça arrive. Mmh. As le mec, tu peux avoir le, 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 le locataire super bruyant euh, qui fait la teuf tous les soirs, c'est chiant.
0: Ouais. Comment vous, comment vous faites là euh, on, en fait déjà on a assez peu ce problème là honnêtement ouais. euh, et je pense c'est dû à, au bon travail de nos équipes qui sélectionnent qui essayent de matcher les locataires entre eux deux c'est aussi dû au fait que c'est des communautés qui sont très bien auto euh, donc je pense que les gens se disent assez vite les choses quand il y a des problèmes euh, et on est on, en fait on a très très rarement le rôle du juge de paix c'est pas bien, attention, on n'est pas là pour ça hein, non plus, les gens ils vivent ensemble non, Mais
1: le mec qui fait la, la teuf tous les soirs, à un moment il faut que tu on n'a pas, pas eu ça en fait, il n'y
0: a pas de mec qui ont fait la teuf tous les soirs Il a pas de. on a des règles quand même à respecter mmh. au sein de nos espaces qui ont été définies qui sont signées dans le cadre de ton bail euh, quand tu quand arrives chez nous, donc t'es es au courant de ce que tu dois respecter, euh, tu vois, faire la vaisselle ranger euh, ton truc dans, dans la vaisselle c'est des trucs basiques, hein, mais c'est des trucs qui euh, s'ils ne sont pas faits, euh, ça casse l'expérience de tout le monde euh, et donc en général c'est très bien respecté euh, faire venir des gens extérieurs euh, tous les soirs pour faire la teuf chez soi, ça n'arrive pas en fait.
1: Et, mais mais euh, tu, tu me disais euh, douche, toilette en particulier, cuisine aussi Parfois, oui. Ah, parfois Donc c'est à dire que tu as une cuisine, sinon si c'est pas parfois, ça veut dire que tu as une cuisine.
0: Euh, tu toujours une cuisine partagée, quelle que soit l'unité privative dans laquelle tu vas être. Mais si tu as 10 appartes, tu as 10 frigos ouais
1: Ah oui D'accord.
0: Ouais. Enfin, ou, des, ou des super grands frigos dans lesquels vous avez des. Ouais, des... Ou alors des super grands frigos ça, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre de la taille des unités privatives. Ou t'as pas oui. ce problème euh,
1: J'ai pris ta bière, j'ai pris mes yaourts. Euh, t'as pas ce problème là, quoi.
0: En ouais, mais c'était les... un, un, un des problèmes que nous avait remonté un hein, bailleur social américain, quand on était allé euh, consulter un peu tous ces gens qui faisaient des, des espaces partagés. Mmh. Ils disaient, nous, notre problème numéro un, c'est les frigos. C'est le vol dans les frigos. C'est un calvaire. Tout le monde se plaint. Ça crée des frictions entre les gens. Euh, et donc on s'est libéré. Bon, et quoi, vous n'avez pas ce problème, a... pas vraiment, quoi. Bah, nous, euh, il y a 80 des unités, je crois, qui ont des petits euh, frigos. Euh... Mmh.
1: Et là, et là, vous avez euh, donc j'imagine que vous avez des, 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 des de des gens qui font de la maintenance, qui tournent dans les résidences pour repeindre, pour voilà. Si j'ai envie de mettre un clou, par exemple, il euh, y a un truc aussi. Je veux
0: Je peux mettre un clou dans ton espace privatif. j'étais es chez toi. Pas de problème. Tu peux donc je pars. Il faut que j'enduise Avec un, un état, état des, des de lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. Après. Euh... Si euh, ça te permet de te sentir bien chez toi et que tu resteras potentiellement plus longtemps chez nous parce que justement tu as réussi à t'approprier ton espace, mmh. très bien pour nous. Euh,
1: je t'ai posé la question de savoir pourquoi je vais louer chez toi et pourquoi je louerai pas chez toi à, Indépendamment du fait que tu vas me dire parce que tu as des enfants, etc. Qu'est-ce qu qui est pas bien en fait
0: euh... <rire> C'est on la pose jamais celle-là. <rire> je pense que c'est un... Encore une fois, c'est pas un produit. Qui est destiné à tout le monde pour toute la vie. Mmh. C'est un produit qui répond à des moments de vie. Euh, et donc, si euh, tu es en couple et que tu as envie de faire un enfant, tu vas pas venir habiter chez moi. Ça n'a pas de sens. Parce que tu vas pas te projeter très longtemps. Enfin, je, ça n'a pas d'utilité. Si euh, tu n'as pas envie de voir d'autres gens, que tu détestes euh, l'altérité, ouais. et que tu as envie d'être tout seul et d'être tranquille, et vraiment de jamais voir personne, ne viens pas chez Colonies tu vas être malheureux euh, parce que tu vas avoir des gens qui auront envie de, potentiellement d'interagir avec toi. Donc, euh, donc euh, ça, ça va pas te plaire. Euh, après, euh, à part euh, si ton format familial n'est pas adapté, si tu euh, t'as pas envie d'être avec d'autres personnes, parce que c'est intrinsèque au produit aujourd'hui de co-living, c'est le co quoi. Euh, je vois pas de raison de ne pas te proposer mon produit.
1: Et tu pourrais envisager euh, euh, à terme sur des plus grandes résidences, par exemple, une boutique ou euh, je sais pas une alimentation ou quelque chose. Tout est ouvert. Ouais. Tu connais le Corbusier Enfin, j'imagine que tu connais ouais, le, ouais, le La truc. cité radieuse. La cité radieuse. Tu sais comment on l'appelle à Marseille Le Fada. Le Fada. oui. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce qu'il a créé Alors pour ceux qui connaissent pas, donc le Corbusier, c'est un très, enfin, c'est un architecte évidemment, mais il a créé un, un super grand immeuble. À Marseille, est ce qu'on appelle effectivement la cité radieuse, avec une piscine au dernier étage. Et euh, je crois que c'est au troisième, euh, une alimentation, un tabac, mmh, une, rue une rue commerçante dans l'immeuble. On peut ne pas sortir de l'immeuble.
0: Enfin, est ce ouais. qui a assez hallucinant, c'est que ça a été pensé jusqu'au moins détail. Et dans les années, je ne sais pas quoi, début du, début du siècle. Hein. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. tu as même des trappes dans chaque appart pour que ton commerçant puisse te déposer. Enfin, il y avait déjà des livres où, en fait euh, Oui, oui, c'est ça. Euh, ouais. Avec ouais. le ouais. Euh, c'est donc, euh, donc quand même incroyable. Je, je pense que c'est à peu près la même démarche. cest hein. ouais, dire ouais, ça, je vrai. mets l'utilisateur au centre de tout ce que je vais concevoir pour lui, lui améliorer sa qualité de vie.
1: Alors, c'est la même démarche, mais c'est aussi, euh, excuse-moi de te dire ça, ça fait un peu maison de retraite pour jeunes en fait. C'est-à-dire que la maison de retraite, euh, c'est à peu près le même principe. On est en communauté. Alors, à part que les gens, euh, voilà. mais euh, pour ne pas être seul, parce que. De, dans ce que tu disais, euh, pourquoi c'est bien Colonize et pourquoi c'est pas bien, tu as dit quelque chose de central, il faut quand même aimer les gens, quoi. Si t'aimes pas, si t'as pas envie de prendre ton, si t'as envie d'avoir un rooftop et où tu prends seul ton café et personne à côté, il faut que tu trouves ton rooftop tout seul. Mais sinon, chez Colonize, tu es obligé d'aimer un peu le, les gens. Et cette vie en communauté, maison de retraite pour jeunes, c'est pas vraiment le bon mot, C'est un peu euh,
0: dur, ouais, d'un produit marketing, tu Oui, mais quelque chose, là.
1: Ouais, je casse quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer, euh, ouais, un club pendant des années moi avec mes enfants on était allés au Club Med euh, c'était ça c'est-à-dire que le Club Med aussi tu tu te poses pas de questions en fait t as toutes les activités tout à côté et si tu as envie d'être seul que personne te branche personne te parle il faut pas aller au Club Med quoi c'est pas pour toi
0: ouais. ah, de plus en plus mais euh, je vois très bien ce que tu veux dire soit soit es dans le move soit soit tu l'es pas quoi et ouais. tu prends le produit tel qu'il est c'est en fait ce serait dommage de pas le faire c'est juste ça t'as vécu dedans j'ai pas vécu dedans. Euh, tu vrai que une... Brent Chelsky d'Airbnb, ils ont, ils ont testé quand même leurs leur produits. Après, la... moi, j'ai dormi dans énormément de nos résidences. Ouais. Maintes fois. Et alors, c'est sympa? J'adore. Oh, tu, tu vas pas dire. Euh, non, mais. Euh... Non, mais je, je vais pas, oui, ouais. je vais pas te dire que j'aime pas parce que forcément, <rire> ce serait dommage. Mais en fait, c'est. J'en je, parle régulièrement. C'est la première fois, en fait, que j'ai dormi chez Colonies. C'était à Fontainebleau, donc notre première résidence. Et vraiment, cette sensation que j'ai eue le matin, de sortir, de prendre un café. Euh, J'étais avec Amory, euh... Et on était bien, et c'était sympa, et c'était joyeux. Enfin... Et on s'est dit, ah ouais, il se passe un truc, en fait. Et, et pas... l'espace le facilite, mais c'est pas que ça. C'est les gens, en fait. Et, euh... et encore une fois, c'est ce que retiennent nos, nos locataires quand ils partent. Ils ouais. disent, j'ai adoré. Pourquoi Les gens, les gens, les gens, les gens. Et tout notre boulot, c'est qu'ils arrivent en fait à ça. C'est que l'espace, les services hein. permettent.
1: Moi, j'aurais pu le faire. Hein. Franchement, euh, moi, j'adore parler aux gens. Euh, j'aurais pu le faire.
0: Ouais. Et, euh, et après, je pense que bah, déjà, la colloque a fait un, un bon bout de chemin aussi mmh. euh, dans l'usage euh, chez les Français. Alors, si tu demandes aux générations euh, 50+, ils ne sont pas tous vécus en colloque. Si tu demandes aux générations euh, 20-30, euh, ils ont tous... Euh, une et une puis, les, les
1: New Girls ou les Friends, ça, ça aide. Euh, c'est des colloques sympas, quoi, les séries.
0: Ouais. Ouais, exactement. Ça mais mais c'est un peu ce qui s'y passe au final. Tu crées des liens, as des... il passe des choses, il se passe des choses, et tu sais pas ce qui va se passer, mais tu vas rentrer, tu as un pote qui va te proposer d'aller boire un coup, qui va inviter quelqu'un que tu vas rencontrer. Il voilà. Voilà, y a une sérendipité dans, dans, ce, dans ce produit qui, mmh. est, qui est hyper agréable, et, et surtout euh, quand tu es à ce stade-là de ta vie. C'est ce, ce dont tu as envie, tu n'as pas envie de t'enfermer, tu as envie de t'ouvrir. Enfin...
1: On va parler des investissements et du programmes. Mmh. Comme on peut l'imaginer, ce sont des, des montants hyper importants. Euh, donc vous avez fait un premier site d'un million d'euros et ensuite en mars 2020, vous avez fait une levée de fonds de 180 millions d'euros. Qu'est-ce euh, Qu que c'est C'est une prise de capital ou euh...
0: Alors c'est en partie une prise de capital mmh. et en partie une particularité de notre business model euh, qui sont des fonds immobiliers qui vont être dédiés euh, à acheter euh, les résidences et les murs que nous allons exploiter. Nous, on a fait euh, le choix d'être un modèle qu'on appelle « asset light », c'est-à-dire qu'on ne porte pas l'investissement sur la partie immobilière du produit. On n'achètera pas les lieux. Euh, pourquoi Parce que c'est trop intense en capital et ça ne nous permettait pas de déployer notre offre assez largement. C'est la, la raison ouais, principale. Sûr, ouais, la contrepartie de ça, c'est qu'on a besoin de, de personnes, de, de gens, de fonds, d'institutions... Qui vont acheter ces murs c'est obligatoire s'il n'y a pas d'argent immobilier il n'y a pas de colonies exploitantes de, de, de biens immobiliers et payer les travaux et de payer les travaux et de payer les, travaux, euh, et de payer, euh, les prestataires qui vont intervenir sur euh, sur l'ouverture d'une résidence euh, des études préalables ouais, y a, y a comme ça choses... se fait régulièrement
1: sur des hôtels où euh, ça arrive ouais.
0: là où un hôtel va plus payer lui-même ses capex ou un opérateur mmh. de bureau va plus Plutôt lui aussi payer lui-même ses CAPEX. Un coworking va payer lui-même ses CAPEX. Tu peux expliquer ce que c'est un CAPEX Un CAPEX, c'est un investissement. D'accord. Donc c'est euh, je repeins, euh, je fais du cloisonnement, euh, je casse la toiture, je la refais. C'est un investissement euh, mmh. qui va se déprécier dans le temps parce qu'il va me servir pour très longtemps. Euh, et donc on ne voulait pas apporter ces investissements-là parce qu'on considère nous qui sont dans la valeur immobilière. Nous, la façon on, dont on crée de la valeur avec colonie c'est via l'expérience client si le client est content euh, et que l'endroit est plein on gagne de l'argent on ne peut pas gagner de l'argent parce que le lieu est bien placé et qu'il y a une prime à la valorisation euh, au bout de 5 ans euh, parce que les prix de l'immobilier ont augmenté c'est pas notre métier, c'est le métier des gens qui investissent avec nous donc voilà donc nous en fait très tôt on a très vite compris que euh, c'était très important pour nous d'unborder des investisseurs immobiliers avec nous pour financer notre croissance parce que s'il n'y a pas encore une fois, d'investisseurs immobiliers qui achètent nos murs, qui payent ces investissements. Il n'y a pas de colonisme. Euh, et donc au début, on a fait euh, nos premières opérations avec des particuliers. Ensuite, euh, on a commencé à des euh, plutôt des foncières, des choses comme ça, sur euh, une OP par une OP. Et on s'est rendu compte que c'était très chronophage, que chaque nouvelle opération, il fallait renégocier un bail, il fallait border ton investisseur, etc. Donc c'était long est compliqué et ça nous permettait pas, pas d'aller vite et surtout ça nous permettait pas d'aller sur des petites opérations parce que c'est le même travail que sur une grosse mmh. euh, sauf que rapporter au chiffre d'affaires que tu vas faire etc c'est pas, pas intéressant et donc on est allé chercher un partenaire qui allait nous accompagner sur plutôt une enveloppe d'investissement que sur un projet lui-même euh, et c'est comme ça qu'on en est venu à parler avec LBO France euh, pour débloquer une poche de 150 millions d'euros qui est à destination de biens immobiliers qui vont faire entre 200 et 600 mètres carrés à moins de 10 minutes d'un transport dans un certain nombre de villes. C'est très euh, cadré. Euh, et donc, on déploie ensemble cet argent pour euh, créer des résidences collectives. Donc,
1: 180 millions, 150 millions destinés aux investissements, 30 millions pour vous, j'imagine. Ouais. Ces 150 millions, ça fera combien d'apparts Tu as une idée
0: Ça va faire, au final, euh, entre 1200 et... Euh, 1200 1200, 1300 unités. C'est-à-dire
1: quatre, quatre fois le portefeuille que vous avez aujourd'hui.
0: Ouais, exactement. Bien, hein ouais, Et mais c'est une première marche. Oui, bien dans, sûr. On est en train de signer d'autres partenariats, sur d'autres typologies d'actifs, dans d'autres régions, etc.
1: Parce que votre business model, donc, ok, tu trouves... Euh, on va parler, je voudrais que tu m'expliques après tout à l'heure le, le, comment vous trouvez... Euh, je pense que c'est un parcours du combattant de trouver les, 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 les programmes. Donc, vous avez trouvé un programme. Euh, il faut trouver un investisseur qui va payer euh, ben le foncier, le, le terrain, euh, les travaux, l'entrepreneur, etc. Vous allez fournir uniquement vous, l'architecte. Ensuite, c'est construit. Vous commercialisez, c'est-à-dire que vous trouvez pour eux les locataires. Et quel est votre business model Alors,
0: Alors nous, on se rémunère de deux façons mmh. aujourd'hui. Euh, déjà, on fait, on fait vraiment beaucoup de choses sur la chaîne de valeur. On va trouver les lieux, on va faire le projet... Euh, architectural, euh, économique de la résidence, faire les prix, euh, le BP, etc. Euh, ensuite, une fois que c'est validé, par exemple, dans le cadre de, de notre partenariat LBO par LBO, euh, on va faire l'appel d'offres entreprise pour faire les travaux, on va suivre tous les travaux. Mmh. Euh, on va aller jusqu'à la livraison, c'est-à-dire mettre en place l'électricité, euh, Internet, enfin, tu, tu vois, pour que le truc soit prêt à la location. Pour tout ce travail-là, nous, on se fait rémunérer. Parce qu'on fait un travail de, sur justement cette partie d'immobilier, exactement, de maître ah. d'œuvre. Euh, et donc, on se fait rémunérer on a des FIS qui permettent de couvrir les coûts opérationnels qu'on a en amont, sachant qu'on a beaucoup, de, on a très vite dû s'équiper avec des profils hyper euh, câblés euh, sur ces thématiques-là, avec une bonne expérience. Euh, et donc, ça coûte de l'argent. Donc, donc j'imagine que
1: tu as, as, as des architectes, évidemment, qui bossent pour Colonize. Tu dois avoir même des sortes de contre-maîtres. Euh, euh, au-dessus de l'entreprise qui va vérifier à chaque fois que tout soit carré conforme euh, mmh. voilà, en okay. fait on a euh,
0: trois on pourrait dire divisé en trois grands métiers on mmh. a des euh, des euh, ce qu'on appelle les expansion euh, managers c'est les gens qui vont trouver des opportunités immobilières mmh. euh, et qui vont préparer le dossier euh, d'investissement pour mmh. euh, pour le compte du, du futur propriétaire ensuite une fois que c'est validé, ça passe dans la, par l'équipe qu'on appelle l'exécution, qui comprend à la fois ce qu'on appelle le project management, c'est-à-dire faire en sorte qu'on a signé un contrat, on doit livrer à telle date euh, tel produit. C'est vous qui êtes en charge de ah. ça. Euh, et une équipe architecture qui s'occupe de tout, tout le produit euh, physique. Euh, donc euh, comment on va répartir les espaces, comment on va l'équiper, quel mobilier, comment va être le design, etc. Euh, et ensuite une fois que c'est livré, ça passe en exploitation. Donc, pour toute la partie expansion, euh, exécution, on est rémunéré par des, des fees, mmh. de maîtrise d'oeuvre, etc. Des frais, ouais. Et euh, ensuite, notre business model, c'est soit on loue les lieux, soit on les gère. Aujourd'hui, 80% de nos résidences, c'est euh, loué via un bail. Donc, on a un bail avec le propriétaire où on lui garantit son loyer tous les mois, qui est toujours le même, pendant une durée de hein. 9-10 ans, ouais, sur mmh. la totalité de l'espace. Et après, nous, on sous-loue à des locataires. Et euh, notre pain, on le fait sur le delta entre ce qu'on paye au propriétaire, l'ensemble des charges qu'on va avoir sur la résidence et euh, le revenu qu'on va avoir des loyers euh, perçus. Soit, tu disais, soit, euh, soit en globalité, soit... Alors, soit, ça, c'est le modèle de bail, mmh. ou alors, on a aussi un modèle d'asset management, c'est-à-dire qu'on va prendre une, un pourcentage des flux et une incentive au remplissage. Voilà. Donc, on ne porte pas le risque de remplissage. C'est le propriétaire qui le porte. Après, notre marge est inférieure. Euh, et par contre, euh... les quittances, c'est vous qui les envoyez, c'est vous qui gérez tout le truc. Ah, après, euh, le propriétaire, il ne voit pas un locataire. Hein. D'accord. Il, il reçoit on a son chèque à la... Les propriétaires qui n'ont pas vu les résidences. Hein. Enfin, ouais. On gère tout. En fait, l'idée, c'est le vous avez le propriétaire qui est hyper content, et à l'autre bout, le locataire qui est hyper content, et, en, et toute la complexité au milieu, c'est Conis qui gère.
1: Alors, je voulais te poser la question, comment vous trouvez un bien Parce que j'imagine, moi, euh, j'ai été euh, dans une autre vie... Euh, euh, patron d'un journal d'annonce immobilière donc j'ai fréquenté beaucoup de promoteurs, d'agences etc. Le foncier ça a toujours été un problème alors ça dépend des villes mais euh, sur des villes en tension comme Paris ou Marseille ou Lyon ou d'autres villes euh, vous avez des gens qui sourcent Alors déjà euh, euh, est-ce que vous pourriez alors vous avez ces 150 millions euh, avec une roadmap de 1200 appartements euh, Demain, euh, je te donne 800 millions. Euh, c est, c est, c est, tu pourrais Ou, euh, ou, ou, ou aujourd'hui, trouver un lieu, trouver un, du, du foncier, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué
0: aujourd'hui euh, voilà. J'ai un peu fait 10 questions en une, mais... Euh, c est, c est, bien sûr, en fait, le, ce qui est complexe dans ce métier, ce n'est pas de... Ce qui est le plus dur, c'est quoi C'est ça C'est créer du supply, c'est créer mmh. de l'offre. Oui, voilà. La demande, c'est pas un problème. C'est la croissance démographique qui drive la demande immobilière, la croissance des villes, etc. Donc il y a, il y a toujours une tension immobilière, c'est pour ça que les prix augmentent, c'est pour ça que c'est un enjeu euh, social, etc., le, le logement, et que c'est un secteur assez particulier. Mais oui, toute la complexité de ce secteur, c'est de créer de l'offre. Et on le voit, on a tous les ans des grands déficits de création de logements, euh, et, et ça s'aggrave d'année en année, donc on, on sent que la tension immobilière augmente. Donc il y a ce problématique là donc ce qu'on fait c'est que déjà nous on a une équipe qui ne fait que ça on a un réseau de partenaires euh, avec qui on travaille que ce soit des promoteurs que ce soit des investisseurs que ce soit euh, des agents immobiliers des brokers etc quel que soit le niveau euh, de la localisation mmh. et, et donc c est, c est, euh, c c ça a été très longtemps la plus grosse équipe de la boîte parce qu'il fallait créer cette croissance et aller chercher ces opportunités après plus ça va plus c'est facile euh, pourquoi parce que euh, on sait de mieux en mieux s'adapter aux contraintes locales, réglementaires par exemple. On sait désormais faire de la réhabilitation, ce qu'on ne savait pas trop faire au début. Euh, donc on peut prendre un bâtiment existant et le transformer en co-living euh, et que ce soit rentable, ce qui n'est pas toujours évident, euh, surtout quand tu fais euh, des travaux assez, euh, assez lourds sur ces immeubles-là. Euh, on peut faire du neuf et en fait, on peut faire 200 carrés à 15 000 2 la plus petite résidence qu'on a en opération aujourd'hui, elle fait 180 mètres euh... carrés. C'est quoi, c'est 4 apparts Non, il y a euh, sept, euh, un peu moins de 7 apparts, je crois. D'accord.
1: Euh... Bah, tu pourrais même, à la limite, tu pourrais même faire du premium avec, je sais pas, une villa, enfin, une maison de 4 apparts, super, super design. Euh, tu pourrais tout faire, quoi. Euh,
0: on, pour, on pourrait le faire. Après, euh, en fait, y a, ça a beaucoup des verticales. Euh... Sur, ouais, sorte, ouais. il y en a plein donc au début on essaie de, de se focus un maximum sur, sur, sur ce qu'on fait aujourd'hui le co-living mais on a plein, plein d'idées sur plein d'autres plein typologies de locataires qu'on pourrait adresser, d'autres typologies de services qu'on pourrait apporter dans d'autres régions Pour
1: l'investisseur euh, peut-être que plus c'est gros plus ça va être rentable mais pour vous c'est pareil en fait vous, ça change pas grand chose hein.
0: En fait ce qui compte c'est le coût opérationnel de la gestion mmh. euh, et en fait vu qu'on fait de la gestion des portées avec les outils qu'on a développés, etc., ça nous permet d'être aussi, presque aussi rentable sur des petites unités que sur des grosses. Et en fait, c'est ça qui a vachement libéré ouais. la croissance au départ. C'est qu'une fois qu'on a eu cette conviction qu'on pouvait faire un super produit sur des biens qui étaient plus petits que les 3000, 4000 mètres carrés qu'on visait à la base, euh, en fait, ça nous a permis d'être beaucoup plus adaptable. Euh, et donc aujourd'hui, on a des très grands appartements en centre-ville. Euh, on a des maisons, euh, parfois en centre-ville, parfois en, en banlieue ég également. Euh, on a dans notre pipe des immeubles qui font 12 000 m, 320 unités. Euh, voilà, en fait, on a cette capacité aujourd'hui à déployer ce produit de co sur différentes tailles d'actifs.
1: Sur un programme de 320 lots, par exemple, vous pourriez réserver 100 lots pour, euh, pour, pour, pour
0: euh, Colonis c'est ah, 320 lots qui vont être gérés par colonie Non mais
1: tu pourrais par exemple t'adapter sur un programme existant
0: Ah bien sûr, on a des programmes mixtes où mixtes, il y, voilà, y a une partie bureau, il y a une partie logement traditionnel et il y a une partie co-living et parfois on se dit toujours, nous on fait des espaces communs pour nos locataires il n'y a pas de raison que les autres programmes ne puissent pas en bénéficier on fait de la, du ouais. faisonnement et de la mutualisation des espaces mais euh, en fait on peut faire pareil, lots indépendants euh, programme mixte avec de la vente en bloc euh, au sein d'une même, même copro euh, on a vite compris, pareil, que c'était un des enjeux clés, c'est de savoir s'adapter et en plus dans chaque ville dans laquelle tu vas aller tu vas pas avoir le même immobilier. Dans le centre de Paris t'as plutôt des apparts, c'est très rare de trouver un full immeuble d'habitation vite enfin ça n'existe pas euh, donc si tu veux t'implanter dans Paris il faut faire des apparts ou alors des hôtels particuliers si tu veux aller en première couronne c'est plutôt des pavillons, donc il faut savoir s'insérer dans un pavillon et créer une super expérience avec un business model qui est, qui est viable sur un prix qui est correct euh, dans un pavillon si tu vas dans des gros ZAC des zones d'aménagement concertées, par exemple sur le plateau de Saclay, ou dans des zones où tu vas avoir la capacité, par exemple dans le 13 e arrondissement, où tu peux faire des gros immeubles, il faut que tu saches faire ces gros immeubles. Et si tu vas à Berlin, tu vas plutôt soit trouver des apparts, soit des grands immeubles en bloc d'habitation, parce qu'il y a beaucoup de foncières qui possèdent des gros euh, lots d'habitation avec plein d'apparts dedans. Et donc en fait, voilà, il faut s'adapter au contexte, en gardant l'esprit du produit, en gardant la qualité d'expérience, et avec un business model qui est viable. Et aujourd'hui, on sait faire, je te dis, de 200 mètres carrés à 15 minutes carrés, ce qui nous permet d'avoir plus d'opportunités qu'on peut en gérer.
1: Et pour reprendre ma, ma, ma question, pour trouver le lieu, aujourd'hui, vous avez un stade où on vous propose ou euh, vous cherchez
0: On fait les deux. On fait les ouais. deux, on nous propose énormément de choses. Ouais. Euh, et on cherche également euh, des choses. Donc, euh, c'est les deux.
1: Une fois que tu as trouvé le lieu, vous imaginez, donc vous faites les prévisions pour savoir si ça va être rentable ou pas. Ensuite, trouver l'investisseur, c'est compliqué
0: ça l'était au départ. Ça au départ. Ouais. Parce que tu as un mec, tu te dis écoute, mets 10 millions d'euros là sur la table pour un produit de co-living. C'est quoi le co-living Vas-y, raconte-moi. OK. Et donc, vous avez déjà fait quoi, vous bah, Nous, on a une résidence avec 10 locataires dedans. Ah, OK. Donc, ouais, ouais, au début, c'est difficile.
1: Donc, maintenant, quand il y a la masse critique, ça va plus ouais.
0: Je pense que il y a eu un alignement des planètes, mmh. euh, honnêtement, là-dessus. Un, je pense qu'on a pris notre bâton de pèlerin pendant pas mal d'années hein, à rencontrer, euh, à qui voulait euh, l'entendre euh, pour expliquer euh, c'était quoi le co-living, pourquoi c'était pertinent, pourquoi c'était pérenne, pourquoi c'était pas un effet de mode et un mot anglais qu'on qu mettait sur de l'habitation comme ça. Euh, donc je pense qu'il y a eu tout ce travail-là qui a vraiment pris du temps. C'est du travail de fond, hein, quatre pitch par jour parfois euh, <rire> chez plein d'investisseurs immobiliers. Euh, je pense qu'il y a ça. Je pense que le coworking d'une certaine manière, a beaucoup aidé parce que cette idée de servicisation de l'immobilier euh, est complètement ancrée aujourd'hui dans l'immobilier de bureau. Euh, et même si tu ne prends pas un opérateur de coworking, tu vas rajouter du service euh, à ton futur locataire systématiquement. Donc, tu vois, cette couche servicielle, elle commence à être acceptée. On commence à, à comprendre aussi que l'immobilier, il a de la valeur quand il est opéré. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir un lieu. Euh, il faut aussi proposer un niveau de service, collecter des loyers... Euh, interagir avec ton, ton locataire, répondre à ses besoins, les gens sont de plus en plus exigeants. Euh, donc, donc tout ça est allé dans ce sens-là.
1: Et après, le dernier
0: élément qui nous a énormément aidé hein, c'est euh, là-dessus, c'est ce retournement de marché de l'immobilier euh, suite au Covid. Euh, parce que, en fait, euh, bah, si tu regardes les classes d'actifs immobilières, le bureau, ça, ça, ça serre les dents. Compliqué, euh, là. Alors dans le centre des grandes villes ça va aller toutes les opérations qui étaient plutôt première couronne un peu ce qu'on appelle value-add c'était un peu plus risqué où il fallait retransformer des actifs etc bah, ça, ça c'est un peu l'arrêt l'hôtellerie c'est compliqué mmh. euh, la logistique c'est bien mais ça reste un marché qui est euh, contraint euh, et donc en fait et les centres commerciaux et le retail <rire> c'est pas non plus la, la, la fête euh, donc en fait qu'est-ce qui reste là-dedans bah, il reste l'immobilier résidentiel qui est euh, le truc, qui n'a pas bougé parce que les gens n'ont pas déménagé, euh, euh, parce que le monde s'arrêtait. Euh, et on s'est rendu compte que là où on mettait tu vois des primes de risque, c'est-à-dire des, des, des taux de rentabilité qui étaient similaires entre un hôtel et une résidence de tu vois c'est en train de changer. Et donc tous euh, les acteurs du marché sont en train maintenant de réallouer une partie de leurs actifs euh, sur de l'immobilier résidentiel, chose qui était plus trop le cas en France. Et donc, on a de plus en plus d'intérêts d'investisseurs euh, qui veulent investir avec nous euh, parce que bah, l'immobilier résidentiel, il faut le gérer. Ils n'ont pas forcément envie de le gérer eux-mêmes et ils croient plus en notre modèle qu'acheter des appartements. Mais euh,
1: moi, si j'achète euh, euh, sans appart, par exemple, à euh, titre personnel, hein, euh, que je mets à gestionnaire, la location, en termes de retour sur investissement, ça sera plus rentable et colonise ou ça sera plus rentable C'est quoi euh, Vous vous basez sur ça Enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, comment vous. Euh, ah ouais, ce, sera avec ce sera plus rentable
0: avec colonisme. Pourquoi Ce sera plus rentable avec Colonise parce que euh, on exploite mieux les lieux, parce qu'on les achète bien, parce qu'on maximise la valeur locative du bien en fait. Et en taux d'occupation, vous
1: avez vous avez fait des stats déjà Ah
0: ouais, on est 95 plus euh, systématiquement.
1: Ce qui n'est pas le cas forcément. Sur un appart, à un moment, euh, un appart, c'est je, je pense. Enfin, sur des appart. Des, alors, je parle pas d'un appart dans lequel tu vas loger une famille, mais Sur un, des, des petits lots de studios ou de pièces. Tu as un turnover qui est assez important. Tu rencontres quelqu'un, tu as un enfant, tu quittes. L'étudiant, pendant l'été, je ne sais pas vous d'ailleurs, mais l'étudiant pendant l'été, euh... bah, il se barre. On a assez peu d'étudiants. Ouais, hein. voilà,
0: ouais. voilà. Les seules résidences, où, tu vois, les résidences de Fontainebleau, où on a une population étudiante qui, a, on hmm. sait, un, un mois où ils ne sont pas sur place, on fait de location courte durée pendant qu'ils ne sont pas là.
1: Quand tu as trouvé ton investisseur, et je t'avais plus ou moins posé la question tout à l'heure, euh, T'as pas besoin de le convaincre de lui dire euh, que la, la salle de sport, euh, elle va prendre effectivement la taille de trois appartes et, et forcément, euh, est, a pas besoin de le convaincre. Il a compris que c'est le modèle, comme.
0: Ouais, c'est une équation globale, il le sait, mmh. il le sait. Ouais. Et il sait aussi que en fait, euh, c'est plus de la, ré fin, de la répartition d'espace plutôt que de la perte de valeur. C'est-à-dire qu'en ouais. fait. Euh, le en fait, comment on calcule le, le loyer C'est euh, les mètres carrés utiles euh, versus le nombre de personnes qu'il y a dedans, enfin, adapté avec, bien sûr, ta cote part de prématifs, ouais. etc. Mais c'est-à-dire que c est, c est, ces mètres carrés, ils sont loués. Hein. Bon,
1: euh... En même temps, s'il si, euh, prend euh, l'immeuble, il le divise en nombre d'apparts, s'il y a zéro place, il n'y a pas de colonies. Ça ne sert à rien, quoi.
0: Ah ben non, chacun chez soi, et ah tout le ouais, monde est content pas... comme ça. Ouais. Tu peux me donner quelques métriques À peu près euh, 300 unités euh, en gestion aujourd'hui, mm -hmm. dans une trentaine de résidences... On a euh, l'équivalent euh, qui est aujourd'hui euh, en travaux, euh, en pré-livraison. Mmh. Euh, Combien de villes Alors, euh, pas le... non, on peut compter ensemble euh, Lille, Paris, Marseille, Montpellier, euh, Toulouse, Berlin, Lyon, Berlin. Euh, ça, c'est pour les, les villes qui vont être, qui sont soit live, soit qui vont l'être dans les prochains mois. Euh, Bordeaux également, j'ai oublié. Euh, et ensuite, euh, on a des projets à Bruxelles, au Luxembourg, euh, sur euh, la frontière suisse, euh, proche de toutes les grandes agglomérations, où tu as énormément d'expatriés, etc., assez jeunes, qui sont très friands de ce, ce produit-là. Euh, et pour l'instant, c'est notre euh, focus, voilà, c'est Allemagne, Benelux et France, enfin Belux.
1: Pourquoi l'Allemagne, par exemple
0: L'Allemagne, un, parce qu'on avait des investisseurs allemands, donc euh, on avait des facilités pour, pour s'implanter là-bas. Deux, parce qu'en fait, c'est le marché d'habitation d'Europe continentale. Hein. Il n'y a pas un pays où il y a plus d'habitants. Euh, et au-delà du nombre d'habitants, en fait, on est plus un marché de villes que de pays. Et en Allemagne, il y a un maillage du territoire, du territoire euh, qui est bien meilleur qu'en France, où tu as sa macrocéphalie parisienne euh, qui concentre euh, 15% de la population. Euh, en Allemagne, tu as beaucoup de villes de taille, Grosse slash moyenne, les ABC euh, towns. Et, euh, et, et du coup, ça fait plus de marché pour nous. Et donc, on s'est dit que très tôt, pour s'implanter dans un marché, c'est long. Faut comprendre la réglementation, les usages, faut comprendre tes clients, les investisseurs qui sont actifs dessus, etc. Donc, c'est un processus assez long de s'implanter et de créer sa crédibilité et de commencer à créer du pipe de projet, etc. et de lancer la machine. Et donc, on a voulu y aller très tôt parce qu'on savait que de toute façon, c'est un marché dans lequel on devrait, on devrait s'implanter.
1: Londres ou, ou, ou New York, ça, ça serait, ça va être compliqué.
0: C'est pas la même culture. Hein. Ouais. C'est pas la même culture. La Manche euh, a l'air très petite euh, d'un point de vue géographique, mais elle est plus proche des États-Unis. Mais, oui, ouais. mais euh, elle est très, elle est très vaste d'un point de vue business. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, je sais pas si ce sera plus compliqué. Alors c'est pas la même culture, ce mais c'est quand même
1: des villes extrêmement chères les deux. Ouais. ouais. Ça peut être un frein aussi. Bon, Paris, c'est pas donné non plus. Hein.
0: Non mais après c'est là où il y a de la densité où la vie est chère euh, mmh. que chaque mètre carré euh, prend toute sa valeur Au Tokyo hein. Euh, alors... et, euh, et donc je pense qu'en en fait on est dans un marché de ville où euh, ce, 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 ce pain de l'habitation est présent et va continuer à grossir euh, donc de là à dire enfin, s'il si y a un futur pour coloniser à Londres c'est certain après à quel horizon je ne saurais vraiment pas le dire mais ce n'est pas notre focus du moment
1: Continuons les métriques. combien de euh, collaborateurs
0: 70 aujourd'hui
1: qui sont répartis à peu près euh, en quoi Il y a
0: de la tech Pas mal de tech Oui, ouais. c'est vraiment, c'est notre premier salarié, euh, c'était notre CTO, ouais. <rire> pour dire à quel point on croyait en la digitalisation du secteur et, et le fait de créer des outils euh, qui allaient nous aider à être meilleurs de, que, que, que les autres pour gérer nos lieux et proposer la meilleure expérience possible. Euh, c'est réparti en pas mal de, de spécialités différentes. Hein. Contrairement, je pense, à la majeure partie des, des startups de notre taille, on a beaucoup, beaucoup de métiers. Euh, on a donc des métiers très immobiliers qui font de la recherche immobilière, mmh. on a euh, la partie travaux euh, donc, qui est quand même assez euh, particulière un project management l'architecture qui est quand même une, pareil, une spécialité très, euh, très crantée euh, on a euh, une partie sales donc, qui font euh, l'acquisition des locataires le leasing etc on a une partie maintenance qui fait la gestion euh, des problèmes de résidence et euh, une partie gestion des résidences globales qui fait la gestion aussi des prestataires, etc. On a du customer support qui gère nos locataires au quotidien quand ils ont des problèmes à résoudre. On a une équipe produit qui bosse à la fois avec notre équipe tech pour définir nos outils et ce qu'on va proposer en tant qu'expérience digitale à notre locataire qui bosse aussi sur quels espaces, comment les équiper euh, et comment optimiser en permanence ce produit, on a vraiment une dimension d'amélioration continue chez nous euh, et ensuite bah on a euh, les fonctions euh, que tu as plutôt classiquement, donc du marketing comme euh, des RH de la finance et bien sûr notre équipe
1: mais finalement tech. vous n'êtes pas une start-up de tech bah, comme WeWork n'est pas une start-up de tech, c'est pas de la tech
0: non, on pas, le sous-jacent n'est pas tech ouais, on n'a ouais. pas une appli euh, qu'on vend euh, ouais. mais on ne peut pas exister sans la tech c'est sûr. Euh,
1: trois associés, ouais. votre rôle à chacun
0: Alors aujourd'hui, on s'est réparti les rôles euh, de façon assez segmentée. Mmh. Euh, François s'occupe de toute la partie expansion, donc euh, il me, trouver des, des, des nouveaux lieux, euh, quels qu'ils soient, euh, dans toutes nos géographies, mmh. et trouver des, des partenaires investisseurs également, qui vont acheter nos lieux. Amaury s'occupe euh, de toute la, tout le pôle opération, donc l'exécution des projets avant qu'ils ouvrent, Donc, une fois que c'est contractualisé, jusqu'au moment où on va les livrer, et la partie exploitation des résidences, les vendre, bien s'en occuper, bien les gérer et proposer la meilleure expérience aux locataires. Et moi, je m'occupe du reste, c'est-à-dire toutes les fonctions, on va dire, qui ont vocation à bosser avec l'ensemble de l'organisation, le produit, la tech, les RH, euh, la com-marketing et euh, la finance. Allez, on va passer aux questions perso. À quoi ressemble une journée type Ta journée type, tu as des routines Je n'ai pas du tout de routine. J'en ai vraiment aucune, euh, ça dépend euh, des aléas, ça dépend des projets sur lesquels je vais bosser, j'ai un, une routine euh, de semaine qui est beaucoup plus cadrée, mmh. parce que le lundi, euh, j'ai euh, lundi, mardi, j'ai tous mes one-one euh, avec les gens euh, qui me reportent, euh, et après, je me mets toujours des blocs dans la semaine de temps sur lesquels je peux bosser sans qu'on mette de meeting euh, pour euh, vraiment être, être focus et avancer sur des sujets... Euh, particulier et toujours trouver des soupapes de temps sinon tu peux vite te retrouver avec un agenda qui est complètement plein de meetings les gens te mettent des meetings partout dès qu'ils voient un trou et donc tu, tu, tu passes de meeting en meeting et, et donc ça t'empêche de te poser pour avancer certains sujets, de réfléchir etc ou de faire des choses que, euh, qui ne se passent pas forcément en meeting donc ça c'est plus ça ma routine on va dire euh, d'un point de vue euh, hebdomadaire mais d'un point de vue quotidien, je n'ai pas vraiment de routine. Je n'ai pas tu vois, une heure fixe à laquelle je me réveille, euh, faire du sport, manger tel truc. Euh, C'est un peu en fonction de mon mood, de mon énergie du moment. Euh, et je m'adapte énormément aussi au euh, contexte. Tu es le CEO hein? Pardon Tu CEO Ouais. D'accord. Pas... Après, euh, on est assez aligné nos... en tant que trois fondateurs, donc... Enfin, la position de CEO, on voit souvent ça comme quelque ouais, chose de ouais. très vertical. On prend toutes les décisions de façon. Et vous avez la même collégial. répartition de capital On a la même répartition. En fait, on est sur un alignement parfait de mmh. nos intérêts. Euh, et et, et puis surtout, aussi.
1: surtout, ce qui est sympa, c'est que tu les as connus quand même en colloque. tu les as connus. Il n'y a pas de problème d'entente, en fait.
0: Okay. Aucun. Après, c'est quelque chose dont on s'occupe. Hein. Euh, on a des, des routines. Pour le coup, on se ouais. voit une fois par semaine pendant au minimum deux heures pour parler de plein de sujets. Euh, on se fait euh, au moins un week-end par an pour essayer de s'aligner. Euh, Tous les trois Pro, perso, ouais. mmh. euh, C'est marrant, c'est quelque chose que je
1: retrouve de plus en plus en ce moment. Je l'ai rencontré la première fois, c'est avec Pierre Dubuc de, de Plain Classroom, où il part avec Mathieu, son associé, euh, une fois par an, en week-end, pour remettre la, la, la boîte à plat. Et euh, c'est vraiment une technique. Je, genre, je, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Euh, vous parlez d'autres sujets, vous faites des choses que vous n'avez pas le temps de faire.
0: Euh, ouais. ouais, et puis c'est bien de se prendre... On est tellement le nez dans le guidon. Ah eh oui. À courir après la croissance, à courir après les chiffres, etc., en permanence. Euh, c'est pas toujours évident de prendre du recul ou de prendre tous du recul au même moment euh, ensemble. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant de faire ça. Soir ou week-end, tu bosses euh, Ça m'arrive, mmh. ça m'arrive, oui. Donc tu peux dîner
1: euh, avec ta femme et, et, et le soir euh, je, je te en remettre à travaux
0: là-dessus, honnêtement, parce que j'ai toujours, eu, je pense, j'ai été mal formé ouais. <rire> sur la répartition euh, pro perso, notamment avec mon expérience en Méné euh, qui m'a mis des cran <rire> Mais tu pourrais, euh, tu peux prendre une après midi
1: pour aller euh, faire, faire du vélo, euh, euh, où, où tu as l'impression de faire quelque chose de mal.
0: Euh, je suis en train de m'enlever me, cette impression-là, d'avoir l'impression de faire quelque chose de mal, donc je le ressens de moins en moins. Mmh. Après, on a vraiment beaucoup de boulot, et donc je, je, je suis un gros bosseur, donc euh, je, je passe beaucoup de temps euh, à bosser.
1: Quelle boîte connue tu aurais aimé créer Ou quelle personne tu aurais aimé être comme patron Je sais pas, aimé être
0: Je pense que je vais faire une réponse qu'on te fait souvent. Moi, je suis fasciné par tous les trucs qui tournent autour de l'espace. Elon Musk Ouais, donc, ouais, entre autres, ouais. mais, mais tous ces projets qui ont pour vocation d'envoyer des mecs sur la Lune, sur Mars, euh, mm. euh, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Même les projets qui ont vocation à envoyer des gens dans la stratosphère juste pour voir la courbure de la Terre, etc. C'est vraiment un truc qui m'impressionne en fait, profondément parce que je pense que monter une entreprise là-dedans, ça doit être hyper, euh, hyper intense. Mm. Euh, parce que tu as un objectif qui est hyper lointain, qui a des problématiques... Euh, euh, technique à, euh, tu vois, à, à surpasser euh, au quotidien pour faire en sorte que ça arrive euh, si en plus tu dois poser un modèle économique là dessus, euh, pff, bonjour les migraines euh, et en même temps je pense qu'il y a une dimension très inspirante de ce, de ce genre de boîte euh, qui pousse en fait chaque membre de l'organisation à essayer de se réinventer, à essayer de trouver des solutions euh, moi j'aime pas qu'on qu qu dise non c'est pas possible et je trouve que dans ces organisations là ça doit pas exister en fait ce non c'est pas possible c'est juste comment on fait euh, et donc euh, donc c'est un truc qui me qui, qui, qui m'intéresse qui, qui me fait rêver qui, qui, qui m'inspire énormément euh, et donc je pense donc, que ça m'aurait pas NASA ou SpaceX oui, bah par exemple, tu ouais. c'est des modèles qui sont Tu sais, euh,
1: euh, ni toi ni moi, on a connu euh, le, le premier homme sur la Lune. Mmh. Euh, moi, j'ai par contre, j'ai été rivé devant la télé pour euh, Mars, tout récemment. Et, euh, et hier ou avant-hier, il y a le robot qui a volé euh, tout seul. Enfin ouais. moi, je, et apparemment toi aussi, je trouve ça incroyable. Mais t'imagines l'éclat de joie qu'ils ont eu quand ça l'a fait mais t'imagines la déception C'est pas la première fois qu'ils envoient un truc qui explose ou qui, qui atterrit mal. La, la déception, quand as 4 ans, 5 ans de boulot, et que le, le rover, il arrive, il se, se crache sur la, la planète, ça doit être... Ben c est, c est, c est, c est, ça doit être une déception incroyable, quoi.
0: Ouais. ouais C'est vraiment moi, je, je, je l'ai jamais réfléchi comme ça, en ouais. fait. Je me dis juste que tu as un objectif et euh, bah, tu fais des essais, tu sais foncièrement qu'il y a des fusées qui vont exploser... Euh, euh, avant qu'elle décolle, tu sais qu'il y a des trucs qui vont arriver en mille morceaux et que du coup tu auras bossé pour rien, mais je pense que tu as un effet d'apprentissage aussi qui, qui est titanesque là-dedans. C'est qu'à chaque fois que tu as un crash ou un truc qui ne marche pas, tu, tu sais que tu as fait un pas de géant vers le fait que ça fonctionne et qu'il y aura des mecs ah, qui vont oui, oui. pousser des plantes euh, là-haut. Et, euh, et cette capacité justement à, tu vois, à être hyper euh, challengé et te dire à chaque fois ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on y repart. Euh, on va trouver une solution, on va trouver une solution Je trouve ça, je trouve ça assez fascinant
1: Et dans ton parcours, qu'est-ce qui
0: t'a surpris Surpris, c'est un grand mot Étonné, euh, je pense, c'est notamment Quand on a lancé Colony, c'est la capacité euh, des, des gens Qu'on a contactés, euh, parce qu'au début Tu as été trois, euh, trois pélos euh, Avec ton bâton de pèlerin mmh. euh, La capacité des gens à T'accorder du temps, à avoir de la bienveillance Et même à te donner des coups de pouce euh, Qui changent tout Dans la trajectoire de ta boîte euh, et, et je considère vraiment que, que si on en est là euh, aujourd'hui, voilà, c'est notamment euh, parce qu'on euh, a beaucoup bossé, euh, enfin, plein d'autres raisons euh, comme ça, mais aussi parce qu'on a fait des bonnes rencontres, qu'on a eu des bons conseils euh, et que des gens nous ont ouvert leurs portes très tôt alors qu'on était, mais personne. Qu'est-ce qui t'énerve euh, Moi, l'entrepreneuriat, ça m'a rendu très impatient. Euh, Capricieux très... ou impatient très impatient mmh. très impatient. Euh, et donc ce qui m'énerve le plus aujourd'hui c'est la perte de temps c'est euh, être dans des meetings euh, à rallonge où je sais qu'il n'y a pas une décision qui va, euh, qui va en sortir euh, c'est euh, perdre mon temps à faire des choses qui n'ont euh, pas d'utilité euh, c'est toutes ces petites choses là du quotidien euh, que, que j'essaye d'optimiser parce que je me rends compte que le temps est précieux qu'on a que 24 heures dans une journée et que là dedans il faut euh... mais
1: euh, tu aimerais être dans 10 ans Aïe Colonies
0: Ah non. Tu, tu es super contente de, de cette évolution ouais. ah, C'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit dès le début, c'est qu'il ne faut pas juste courir après un objectif, parce que le jour où tu l'atteins, tu, tu es un peu démuni, à mon avis. Euh, il en faut un autre. Il en faut un autre. Mais plutôt que courir après un objectif et se dire je serai heureux euh, quand je serai dans 10 ans et quand on sera là, euh, le mindset c'était il faut que je sois heureux au quotidien, parce qu'il compte c'est le chemin, ce n'est pas le point d'arrivée. Mm. Et on va passer 10 ans à faire le chemin pour arriver à ce moment-là, mais en fait ce qui compte, du coup, c'est plus les 10 ans que le moment où tu arrives. Euh, donc non, pas du tout. Moi, je suis très content euh, d'être là où on en est aujourd'hui. Je ne serais pas forcément très envieux de repartir hier parce que euh, on a fait du chemin, on a passé des marches. Et je suis très content de euh, de, de l'état dans lequel est la boîte. Mais euh, mais non, je ne suis pas du tout envieux d'être demain dans le futur. Je suis très bien dans le présent.
1: Quelle est la décision la plus dure qui a changé ta vie?
0: Question hyper intéressante, mmh. euh, je t'avoue que quand j'ai su que tu allais me la poser je me suis un peu creusé la tête en me disant mais c'est marrant il n'y a rien qui pop up comme ça, il n'y a rien qui qui vient où je me dis ah, ça c'était vraiment une décision difficile parce qu'en fait je pense que j'en ai pas eu, j'en ai pas eu pas parce que j'ai pas pris de décision dans ma vie ou parce que j'ai pas fait de choix euh, parce que je pense que toute décision que j'ai faite est venue dans une sorte de flot. Euh, à un moment où elle devait tomber, euh, que, parce que soit je l'avais rationalisée, soit au moment où je devais la prendre, elle était tellement naturelle que je ne l'ai pas sentie être euh, difficile. Mais tu n'es pas quelqu'un d'anxieux ou d'inquiet Non, je suis quelqu'un de profondément optimiste en fait. Voilà, ouais. euh, je je... je te dis ça parce que quand tu es chez Rothschild, mmh.
1: et que indépendamment, avant de rentrer dans le bureau pour aller négocier ta rupture conventionnelle, tu sais que tu vas partir. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, si euh, le DRH, ou je sais pas avec qui tu discutes, te dit non, je suis désolé, mais il n'y aura pas de rupture, tu veux partir, c'est démission, et donc il n'y a rien Est-ce que tu vas rester Est-ce que tu vas quand même partir Si tu vas tu vas partir, ça va être compliqué parce qu'il va falloir vivre, manger. Donc, euh, si tu es optimiste, bah, tu rentres dans le bureau, tu dis de toute façon, il va, il va me l'accorder mais euh, par contre la veille en prenant la décision de partir c'est on est dans ma question c'est une décision hyper dure tu sais pas si tu vas avoir gain de cause mais ça va changer ta vie ouais, mais je enfin, ça va changer ton, mom ton moment euh, pas, voilà, ta vie euh, oui
0: il y a une solution à tout et en fait c'est un peu ce que je me dis dans ces moments là c'est que ok si ça ça c'est l'optimisme qui plan... parle ouais. ouais mais je, je trouve la solution et donc euh, je suis pas anxieux par rapport à ces trucs là parce que je je ne considérais pas à ce moment-là que mon destin était dans les mains de la cession de Rothschild et s'il m'avait dit non t'as pas de conventionnel je serais quand même parti et j'aurais trouvé une solution pour faire du freelance sur un truc moi j'ai fait des presse parce que j'avais fait des presses pendant 4 ans enfin 3 ans de façon intensive donc j'ai fait des presse pour des boîtes qui levaient des fonds il enfin, y a toujours des solutions à trouver mmh. Et euh, mais je pense qu'une fois que la décision est prise c'est juste ça, 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 en fait, ça, mais pas peur, en tu pas peur tu ne penses pas
1: quand tu crées euh, tu penses pas te planter tu pas peur de te planter
0: en fait, j'ai un truc dans un coin de ma tête qui me dit que c'est pas trop possible, euh, ouais. et une sorte de détermination et une conviction par rapport à ce que je fais qui, qui, qui fait que qui fait que non. Enfin, j'ai pas cette peur-là. J'ai pas. C'est assez naturel en fait. C'est vrai. C'est une sorte de flow quoi. Et après, oui, on peut se planter, euh, soit trouver des solutions, soit se refocus sur quelque chose d'autre. Mais mais, T'es intuitif. Je ne sais pas si c'est de l'intuition, je pense que l'intuition ça se construit avec plein d'éléments, de, plein de la réflexion, euh, de mmh. l'expérience, euh, donc je pense que oui euh, j'ai des intuitions mais je ne pense pas que ce soit des illuminations, euh, c'est le visionnaire illuminé, je pense que c'est de la construction de plein de choses, euh, mais je me laisse énormément porter par ça, ouais. mmh. par des convictions profondes que j'ai en moi et, et en fait qui m'aident à faire mes choix, qui deviennent complètement naturels. Et tu pas influençable pas trop, je suis, un, je suis un peu têtu parfois, donc euh, je suis plus ouais, têtu qu'influençable, ça qu ne veut pas ça, dire ça que je pas les gens. Hein, mais...
1: Tu as des hobbies ou tu fais du sport euh,
0: Je fais du sport. Quoi Je fais du sport, j'allais pas mal à la salle avant. <rire> donc, euh, donc maintenant je, je cours un peu, euh, j'essaye un peu de faire du sport comme, comme je peux euh, à droite à gauche. Euh, mais mon hobby principal c'est de passer du temps avec des gens. J'adore être entouré, euh, j'adore, euh, encore un autre truc, j'adore aller au resto. Donc, euh, donc je passais, avant euh, le confinement, énormément de temps euh, ouais, à aussi, des tables bon. de café. Euh, C'est vraiment euh, ma passion, quoi. D'être avec euh, des amis, rencontrer des gens et, euh, et passer des bons moments autour d'une table à refaire le monde, à discuter de, de, de tout et de rien. Euh, et C'est vraiment ça qui me donne euh, le plus d'oxygène. Euh, donc, euh, donc voilà, maintenant je fais ça chez des gens, <rire> en petit comité.
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: alors, tu veux me conseiller Le bouquin sur ma table de chevet actuellement, c'est un bouquin sur la grossesse, ah. euh, sur la naissance naturelle euh, que, que la future mère de, de mon enfant m'a demandé de lire mmh. euh, pour préparer ça. Euh, après, sur ma table de chevet, il y a souvent des BD. Ah oui Ouais, euh, ouais j'aime bien. Ça me permet de, de me reposer euh, le soir. Ah non, par exemple. Euh, la dernière que j'ai lue que j'ai beaucoup aimé c'est celle sur Thomas Pesquet. Euh, où il prépare euh, toujours cette ligne directrice hein. ouais, ouais. on se refait pas mais euh, où il prépare euh, son premier voyage dans l'espace et raconte un peu tout ça euh, je trouve ça hyper hyper
1: sympa il faut que tu écoutes un épisode j'ai pas le numéro là, que j'enregistre avec Claudie Nuret la, la spationaute là, la... on parle d'espace évidemment c'est passionnant quand elle t'explique ce qu'elle fait quand elle met le, les harnais qu'elle va décoller euh bac plus 19 pour y arriver enfin, vraiment, ouais, euh, ouais. et puis surtout les sensations qu'elle a dans l'espace, moi j'ai adoré cet épisode et vraiment je le conseille quoi. Okay. film ou série les deux. les deux, les dernières séries par exemple
0: <rire> ça va être vraiment redondant là, hein là je suis en train de regarder euh, For All Mankind ah, oui. c'est la série euh... Apple sur euh, qu'est-ce qui se serait passé si le premier homme sur la lune avait été euh, Écoute, soviétique moi, et non américain
1: moi j'aime bien euh, ouais. voir les séries d'un coup et comme il sortent un épisode, c'est bidon d'ailleurs tous les vendredis. Mmh. Euh, J'attends que ça soit le dernier vendredi pour la commencer entièrement parce que je vais très vite sur les... Euh, voilà. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter Et pourquoi
0: Écoute-moi, la personne que j'aimerais te présenter, euh, c'est un très bon ami qui s'appelle Maxime Legardé, euh, qui a monté euh, pas mal de boîtes, euh, notamment la dernière c'est une boîte qui s'appelle Convargo euh, qui faisait de la oui. digitalisation du, du fret routier. Oui, j'ai
1: entendu parler. Oui.
0: Qui, euh, qui a été revendu à un Allemand Hum. Euh, et je pense que c'est intéressant que tu l'invites parce que c'est une des rares personnes que je connais qui a fait de l'entrepreneuriat un métier c'est à dire que très vite il s'est dit j'ai envie de monter des boîtes et donc avant de monter des boîtes il faut que j'apprenne à monter des boîtes hum. euh, beaucoup d'entrepreneurs ils sont venus sur le tard ont eu d'autres métiers avant lui il s'est dit direct c'est ça que je veux faire et donc il est rentré euh, dans des structures type rocket internet pour apprendre à monter des boîtes et monter plein de boîtes pour faire toutes les conneries que tu peux faire et, euh, et le jour où il serait euh, capable de monter la sienne ouais. avoir déjà une sorte de bagage tu vois, ça c'est intéressant et en plus c'est quelqu'un qui a une énergie fantastique et, euh, et qui a une capacité d'embarquer de, des gens avec lui qui est, qui est, qui est très, très impressionnante donc c'est un bon invité okay. tu pourras me faire l'intro avec plaisir
1: on va passer à la dernière question du podcast qui est une tradition ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi
0: là où elle est Alexandre,
1: quelle est ta combinaison
0: euh, Je pense que, que ma combinaison, c'est euh, d'abord des, des rencontres. Comme je l'ai dit, j'ai toujours bien aimé être entouré. Et, et je pense que les, les gens me donnent beaucoup d'énergie au quotidien. Euh, donc les bonnes rencontres euh, qui m'ont permis de faire, euh, de lancer les projets que, que j'avais envie de mener et qui ont aussi amené parfois des projets. Euh, J'aime bien me faire embarquer par des gens sur des, sur des nouveaux, nouvelles choses. Tu pourrais euh,
1: investir euh, à terme dans des startups Tu pourrais le faire
0: Bien sûr, oui. Tu ne l'as pas bien fait sûr. encore hein. Je pense je l'ai fait, mais de façon très... Ouais. Euh, ce n'est pas du tout professionnel et sur des, sur des quantums qui sont très très faibles. D'accord. <rire> plutôt chez des potes, des trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que c'est un truc qui, qui, qui est hyper intéressant, en fait. Euh, ce métier de business angel, découvrir des projets, accompagner des gens, passer ton expérience, etc., mmh. Puis vu que j'ai ressenti à quel point ça m'avait apporté des choses euh, je pense que c'est un peu tu vois, une façon de give back euh, donc, donc je pense ça, des, des, des rencontres euh, je pense eu, une envie de, 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 de voir les choses en grand dans, dans tout ce que j'essaye de faire euh, ou de me mettre des objectifs qui sont assez élevés euh, enfin, en lançant colonise. Euh, on s'est tout de suite dit qu'on voulait euh, vraiment changer l'expérience d'habitation. Euh, et euh, quand es euh, trois mecs dans un bureau euh, à dire vas-y feuille blanche, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est un, un peu démesuré, tu vois pas, même un peu irréaliste, mais, mais je pense que c'est un, un truc dont j'ai besoin pour aller mettre l'énergie, euh, de, de toujours me projeter, de me dire qu'est-ce que ça peut être. Si ça marche vraiment bien, si, si on, on réussit, qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Euh, et et d'avoir toujours un truc comme ça si j'ai pas ça, j'ai du mal euh, à, être, euh, à donner mon... toute l'énergie que j'ai à donner pour, pour quelque chose comme, comme on le fait pour Colonize. Euh, je pense que c'est pas mal de boulot aussi, honnêtement. Euh, J'y passe du temps, ça m'occupe en fait la tête, profondément. Euh, et pas mal de mes proches le déplorent et j'essaye de bosser là-dessus pour compartimenter, mais j'ai beaucoup de mal. Euh... C'est-à-dire
1: que quand il y a eu un problème au bureau. Tu peux euh, arriver à la maison et avoir ce problème qui est ouais. en background
0: Oui, ça, 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 ça me reste. J'ai envie de trouver des solutions, j'ai envie de craquer le truc, j'ai envie de comprendre. Enfin, J'y pense souvent. Et vu que ça me Moi, j'ai travaillé comme... sur
1: le... Je, je l'ai déjà dit dans le podcast, d'ailleurs. J'ai travaillé sur un sas. Euh, entre... Parce que si tu veux, tu as des problèmes de la journée euh, qui sont des problèmes... Euh, tu n'as pas trouvé le truc, craqué le truc, comme tu dis, etc. Tu rentres, tu es encore dedans... Puis tu as le problème de base, euh, un truc juridique, un, un collaborateur qui s'en va, etc. Et c'est pas la faute de ton entourage ou bientôt de ton euh, de ta fille, si tu as une fille, c'est ça Oui, après priori ce serait une fille, c'est ah, pas le, sûr. Non, de ton enfant, si tu as un enfant, c'est pas les, les c'est pas le problème de ta famille. Donc moi, ce que je faisais, enfin ce que je fais, c'est j'essaie de faire de trouver un sas. Que ça soit des tours de quartier en voiture, que ça soit à un moment, ou même de rentrer à la maison, de prendre 10 minutes, un quart d'heure sur le canapé, à zapper, à rien faire. Et après, au bout de 10 minutes, je suis là et il faut être là. Parce que tu vas voir, quand tu vas être papa, tes enfants, ils ont besoin, on dit souvent, ils ont besoin de temps, mais du temps de qualité, mmh. en fait. Euh, parce que si tu as du temps absent, euh, voilà. Mais ce, ça, ce, ça moi, j'essaie de travailler sur ça, c'est compliqué.
0: Je pense que tu as entièrement raison. Mmh. Entièrement raison. Euh, et, et pour finir je pense des, 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 des convictions très fortes euh, j'ai un côté un peu têtu un peu borné un peu euh, obstiné sur certains trucs que je déteste qu'on me dise euh, non c'est pas possible euh, je pense qu'il y a toujours une solution à tout j'ai un côté très optimiste dans ces trucs là et donc, euh, et donc ça me permet de garder des, des, des convictions qui me drive et que j'ai envie de pousser que j'ai envie de partager sur lesquelles j'ai envie de border des gens euh, et, euh, et je pense que c'est nécessaire aussi pour euh, pour faire face au quotidien au tout à tous les hauts et les bas qui est l'entrepreneuriat mmh. c'est pas c'est pas un walk in the park <rire> et donc euh, et donc je pense c'est important d'avoir en soi des, des convictions très solides euh, un peu immuables ça veut pas dire qu'elles qu'elles qu bougent pas dans le temps qu'elles évoluent pas et qu'on est complètement fermé mais je pense c'est important d'avoir une sorte de de, de repère euh, comme ça en soi qui évite de douter en permanence sinon euh, je pense que c'est infernal.
1: Est-ce que tu as passé un bon moment Parce que moi, oui. Écoute, j'ai passé un très bon moment. <rire> voilà. Merci Franchement, beaucoup. je me suis euh, on, on a fait on a fait le tour et euh, j'aurais aimé quand même te poser la question. Je te la pose quand même. Euh, Colonis, vous avez juste vous avez visité sur le nom
0: Oui, bien sûr. C'était ça ça aurait pu de quoi Je ne sais pas, parce que ça aurait pu être d'autres. Mais euh, oui, on en a beaucoup parlé de ce nom parce que il a des connotations. C'est mignon quand même. Parce que je crois que bien. Hein. Il a des connotations, mais euh, on s'est toujours dit que du moment que nos valeurs étaient bonnes et que ce qu'on entendait par, par ce mot là était clair euh, on n'aurait pas de risque de backlash ou etc non. et, euh, et c'est moins plus, plus ce qui s'est toujours passé merci beaucoup, bah, Merci. à, à toi. bientôt à bientôt je vous
1: remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison, tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande